0: C'était très mauvais, voilà, que je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 53. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et là, on va parler... Un peu de tout, parce qu'on a décidé de faire ce qu'on appelle un épisode relax. Et les épisodes relax, c'est les épisodes, comment on les appelle Les épisodes FAQ. C'est vous qui nous posez des questions, et on fait le tri dans toutes les questions qui arrivent. Et on détermine un peu le programme, euh, et on, 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 se, on se tape la discute, en fait. Et pour taper la discute avec moi, qui d'autre que, de mieux que
0: Benjamin François, alias Quix, de l'autre côté du globe eh ben, salut Daniel, salut les auditeurs. Et c'est vrai que les épisodes FAQ, c'est les épisodes, comme tu dis, relax. C'est ceux où on avait un peu la flemme de préparer, où on n'avait pas trop d'idées de sujets. Et c'est toujours pratique d'avoir des petits épisodes comme ça sous le coude. Et comme on a des auditeurs très sympathiques qui ont plein de questions super intéressantes, et ben voilà, ça, ça nous arrange bien.
1: En une heure, pof. Alors non, on avait des sujets de conversation, mais mais on s'est dit, on veut se la jouer vraiment relax. On est encore en janvier. C'est une période de, tu sais, post-redage. Et en plus, aujourd'hui, je crois qu'à l'heure où on enregistre, c'est quand même le, le... C'est Noël euh, en Russie, donc voilà, on peut se dire que encore, on a encore une semaine de laps de temps où euh, bah, c'est le Nouvel An encore dans une semaine en Russie. Donc voilà, c'est une période où tout le monde est bourré là-bas, et euh, voilà, c'est une période de fête qui
0: dure trois semaines. <rire> tout le monde est bourré en Russie, surprenant. Non, on avait, on avait des sujets aussi qui nécessitaient la présence d'un invité, les invités étant pas forcément toujours disponibles. C'est sûr que ça nous arrangeait pas. Donc, euh, bah oui, euh, c'est relax, comme tu l'as dit. Ce sera le le, le maître mot de cet épisode.
1: Alors, on a quand même des recos à la fin, et on commence bien évidemment par euh, bah, des petites actu, en sachant que euh, bah c'est comme tu disais, c'est un peu la période où on a pu jouer aux jeux vidéo, cela coulait un peu plus, ouais, enfin vraiment, c'est un peu c'est un peu l'air du temps. Moi, je, je me tape des films que j'avais pas eu le temps de regarder cette année. C'est, c'est vraiment une période assez plaisante. Je sais pas si tu as pu en profiter. Alors, quel est ton actu
0: Bah moi c'est vrai que j'ai 12 000 séries de retard sur Netflix mais euh, non en fait j'ai plutôt joué puisque j'ai terminé Yakuza 2 et je l'ai terminé en beaucoup trop de temps puisque j'ai passé beaucoup trop de temps à faire tout sauf la quête principale, Euh, tu vois j'ai beaucoup joué au blackjack, j'ai beaucoup euh, dragué des hôtesses, j'ai aussi été un gigolo, j'ai géré un club euh, d'hôtesses, enfin bref j'ai fait à peu près n'importe quoi sauf la la, la quête principale et puis euh, finalement il y a eu un moment où il a fallu s'y mettre j'ai donc terminé Yakuza 2 avec son boss de fin qui... Ah, en fait, c'est pas le boss de fin. Ah, en fait, si, c'était peut-être lui déjà le boss de fin, mais euh, complètement abusé avec un, avec un Quick Time Event euh, Fumax à la fin que si tu le rates, faut se retaper tout le combat. Mais ça y est, c'est fait. Ce n'est plus à faire. J'ai terminé Yakuza 2. Je vais pouvoir attaquer Yakuza 3. Est-ce et que, puis, de euh...
1: mémoire, c'est bien le mec qu'on soulève et à un moment, on le, on le fait tomber sur une, sur une table basse Je me souviens, il y a un QTE sur une table basse. Moi, euh, c'est,
0: le, c'est le 1, ça. C'est dans le 1.
1: Ah, c'est dans le 1. Mais en fait, tu sais, tu sais qu'il y a un petit problème avec les Yakuza. C'est qu'à chaque fois, tu se termines en haut d'un grand immeuble oui. qui explose.
0: Alors et c'est ça, genre c'est la fin du 2. C'est la, c'est la fin du 2. Et effectivement, t'es en haut d'un immeuble en construction et il y a une bombe. Et voilà. Et à chaque euh... fois, il y a
1: un truc qui explose à la fin.
0: Et, mais depuis, j'ai commencé un nouveau jeu vidéo. J'ai, en fait, j'ai commencé deux nouveaux jeux vidéo. Euh, j'ai commencé euh, Quantum Break parce que je l'avais pris en solde et que je ne l'avais pas démarré. Et pour l'instant, j'ai joué 10 minutes. Hein. Mais alors, je suis euh, épaté par euh, les modélisations faciales. On reconnaît vachement bien euh, euh, Aiden Gillen, le mec, de, le mec de Game of Thrones qui joue Peter Baelish, euh, qui, est, qui est modélisé. Euh, et, ou alors, si c'est pas what? lui. Ah, ben il y a un Ouf, perso aussi lui, quoi. Little, f- little, little finger. finger est modélisé dans Quantum joue, Break. Est-ce
1: qu'il, joue, est-ce qu'il joue aussi mal?
0: Et euh, bah en fait, Why? on reconnaît... Mais
1: il parle comme Why ça. Why
0: Benjamin François En fait, Have au you... début... Have you, been... Have you been into the <rire> <rire> Au début, quand j'ai vu sa tête, j'ai dit, putain, il me rappelle quelqu'un. Et quand je l'ai entendu parler, j'ai fait, oh putain, c'est lui. Et euh, et honnêtement, si c'est pas lui, euh, l'acteur, il l'imite super bien. J'ai pas regardé le générique, j'ai pas vérifié, mais je, je pense que je suis à peu près sûr que c'est lui. Mais non, plus sérieusement, j'ai passé plus de temps sur un jeu qui m'a été offert par 60, qu'on salue qui s'appelle Getting Over It with Bennett Foddy. Et avant de parler de Getting Over It, je vais te demander, Daniel, est-ce que tu as joué à un jeu qui s'appelle coop? QWOP Ah oui
1: QWOP Bien sûr
0: Alors tu connais quoi et, et, et
1: j'ai joué à sa version évoluée Qui s'appelle Metal Gear Solid 5 Tu <rire> travailles dans un hôpital Et tu, cou- tu marches Et tu titubes Et c'est ça <rire> Alors, Qu'op on va QWOP t'as jamais, t'as
0: jamais pensé Genre le début de mes MGS 5 C'est tellement QWOP Daniel quoi. Je n'ai fait que le premier
1: MGS Donc ah, je n'ai putain, pas joué à
0: MGS 5 T'as jamais vu Ne serait-ce qu'il y en a trop Un trailer Ah si j'ai vu les trailers De Phantom ah, bah, bah, Pain voilà. Donc je, je me rappelle de ça Mais j'ai pas joué à ça Le mec dans l'hôpital C'est Mais donc quoi pour les gens qui ne connaissent pas, c'était un jeu en flash où tu diriges un personnage ragdoll en utilisant les touches QWOP et le but du jeu c'est de courir un 100 mètres et ça paraît simple comme ça mais à partir du moment où on a essayé le jeu on se rend compte que c'est pas simple du tout puisque les deux touches dirigent les jambes, en tout cas les, les, les tibias et les cuisses du personnage et donc pour réussir à courir c'est extrêmement difficile et les mêmes fréquents de terminer ben, avant la ligne de départ en fait Donc Coop, c'était le premier jeu de Bennett Foddy, et donc Getting Over It with Bennett Foddy, comme son nom l'indique, c'est un nouveau jeu du même auteur que Coop, où on dirige un personnage, euh, dont le visage d'ailleurs ressemble étrangement à celui de Bennett Foddy, et qui euh, a le corps, en tout cas à partir de la taille, le bas du corps à partir de la taille, dans une espèce de chaudron, et qui se déplace en manipulant une espèce de masse, Euh, d'ailleurs c'est une sorte de, c'est une masse, et donc euh, tu manipules la masse avec ta souris ou au trackpad pour progresser puisque tu ne peux pas utiliser tes jambes et le but du jeu c'est donc d'escalader ce qui au début ressemble à une montagne et au final ressemble à un espèce d'empilement complètement improbable d'objets donc euh, il faut oublier tout ce qui est euh, tout ce qui est pesanteur pour le décor en tout cas puisque la physique du marteau elle et du personnage a priori sont plutôt réussis mais c'est un jeu qui est une frustration extrême et euh, bah le type il a tout compris c'est le jeu ultime pour les streamers parce que regarder un type galérer sur sur Getting Over It c'est à mourir de rire et moi personnellement euh, hier j'ai essayé d'offrir le jeu à Henri Michel parce que je me disais ça va être à chier de rire. j'ai vu qu'il l'avait déjà donc maintenant j'attends les streams Henri si tu nous écoutes je veux te voir jouer à Getting Over It with Bennett Foddy. Parce que moi déjà... Les gens je sont je prêts suis... à payer, Henri Michel. Ah oui, je suis prêt à payer. D'ailleurs, il le sait, j'ai déjà payé pour le regarder. Ça m'avait coûté cher, un pari perdu. Euh, mais voilà, c'est, c'est, c'est à mourir de rire, mais c'est aussi un, le jeu de la frustration extrême. Parce que le point de détail vraiment euh, particulier qu'il, qu'il faut mentionner, il n'y a pas de checkpoint dans ce jeu. Si tu te loupes et que tu retournes au début, tu recommences du début. Et il y a des moments, mais absolument atroces où tu vas faire un faux mouvement qui va t'expédier, te propulser de nouveau jusqu'à un endroit qui t'emmène au départ. et, Enfin, il y a, y a matière à hurlement. Honnêtement, il y a des passages, vous pouvez déjà regarder sur YouTube, le Getting Over YouTube Benefody. Je pense que 99% ça va être des streamers qui hurlent parce qu'ils viennent de se planter. J'ai tellement envie d'aller voir ça. Donc voilà, c'est, c'était mes news. Donc comme tu, tu vois, je peut. n'ai pas chômé. <rire> je n'ai pas chômé. Et toi, Daniel, quelles sont tes news j'ai allumé euh,
1: Steam, si c'est bien ça, ouais, c'est Steam. C'est Steam. Je, je, le mec, ça fait trois ans que je n'avais pas allumé, non deux ans que j'ai pas allumé
0: Steam et j'ai acheté euh, Opus Magnum. Ah, le jeu alors, auquel je ne comprends absolument rien quand les gens euh, postent des trucs sur Twitter. Alors c'est, je,
1: tu sais quoi, je recommande pas du tout ce jeu. C'est, c'est genre, je comprends complètement le génie du jeu. Je comprends complètement pourquoi c'est intéressant et c'est pas du tout ma cam. genre. Je je la logique m'échappe en fait, je suis pas j'ai pas une logique euh, mateuse en fait. Et euh, et, et c'est euh, je sais pas comment t'expliquer, c'est de la, c'est un genre de simulateur d'alchimie pour te faire croire que tu es un alchimiste mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et donc tu dois récupérer des produits que tu dois les transformer pour ensuite donner une, une espèce de molécule finale et à la fin euh, tu as une espèce de glyphe entier de euh, bah de de petits atomes que tu bouges les uns avec les autres. C'est, c'est absolument fascinant quand tu réussis. Mais par contre, j'ai, j'ai pas du tout, j'enregistre pas du tout les, les informations, en fait. C'est, c'est pas, c'est pas du tout, du tout ma cam, en fait. Et en fait, pourtant, j'adorerais. Je, moi, je, je, crois que j'adorerais savoir
0: y jouer. Mais c'est pas du tout mon type de mécanique de réflexion, en fait. Ça me rappelle une série de jeux, de vieux jeux sur, sur micro et PC qui s'appelait The Incredible Machine. Un petit peu, où, en fait, euh, tu utilisais euh, différentes différentes pièces, des rouages, euh, des trucs comme euh, des pompes à air, euh, des pistons, des trucs comme ça, pour créer un un mécanisme fonctionnel. Ça me rappelle un peu ça, en fait.
1: Je suis plutôt l'égo technique. Et là, on parle de l'alchimie, c'est-à-dire, il faut transformer des trucs en d'autres trucs. Et, euh, et j'ai du mal mal à imprimer le le truc. Donc, c'est pas 20 euros que j'ai perdu.
0: D'accord. Mais c'est 20 euros je, c'est 20 euros, je, je me suis dit « Ah, euh, bon, ok, tant pis. Euh, » Mais tu peux peut-être euh, encore te faire rembourser sur Steam si tu y as joué moins de, c'est moins de deux heures ou trois heures, je ne sais plus.
1: Ah, c'est bon, je crois que je suis bon. D'accord. Je, je crois que je, je suis encore bon. Il bah, y a peut-être euh, moyen. Je ne savais même pas, tu vois, je suis tellement nul euh, à Steam, je ne comprends rien. Et, et puis de, de l'autre côté, bah, en fait, je suis revenu de chez Papa où il faisait, il faisait très froid et j'ai passé une, un, un réveillon à Paris. Et euh, j'ai fait avancer un peu les, les, les projets euh, de Super Ciné Battle. Tu, tu es tu es dans le secret des dieux Je suis dans bien, le secret des dieux. Pour bien les évidemment.
0: Secret de Super Ciné Battle.
1: Et c'est bizarrement une, un début d'année très très doux pour moi puisque euh, j'ai pas de gros gros boulot sur euh, pas de gros travail sur la planche. Il faut que je me remette en fait à travailler euh, de manière normale parce qu'en fait les bouquins euh, bah, ça prend euh, ça prend quand même euh, ça prend quand même beaucoup d'énergie et. Et du coup, bah maintenant, il faut que je re, me remette à faire des articles à l'ancienne. Euh, j'ai eu une année très très peu productive l'année dernière, donc euh, voilà. Et il et, y a un truc, un, un plaisir auquel je m'adonne. Je, je cuisine, et en fait, je cuisine tous les jours. C'est un peu le... J'en avais pas parlé encore ici à After Eight, mais en fait, le, c'est le contre-coup d'avoir à déménager et d'avoir une cuisine plus grande. Bah, c'est que je, j'ai repris plaisir à cuisiner. Et en fait, euh, bah, ma mère a cuisiné beaucoup, et elle, trans- elle a essayé de me transmettre ça. Et donc à chaque fois que je cuisine quelque chose, je me dis, je me remets un peu dans la situation et j'ai, je suis en train d'essayer de, de me souvenir. Là, j'ai fait, aujourd'hui même, j'ai fait un plat euh, bah, dont j'ai eu les recettes euh, quatre fois devant les yeux et puis ben, bah, maintenant essayer de t'en souvenir et de refaire exactement la même chose. Les résultats sont hein, parfois pas toujours au, c'est pas toujours aussi bon que j'aimerais. Mais euh, mais par contre, le fait ne serait-ce que de faire de, de faire les mouvements, de découpe, de préparation, ben bah, ça me met dans une espèce de transe. Je, je peux écouter un podcast en même temps. C'est, c'est mon truc pour écouter des podcasts. En fait, je cuisine en même temps. C'est pour ça que ma consommation de podcasts, encore, s'est démultipliée encore. Je crois qu'on a fait un peu le tour euh, quand même de notre, de notre petit segment euh, No Life.
0: Bah écoute, de euh, toute façon, il y aura beaucoup passe de No que, Life dans les questions après.
1: Est-ce, oui, voilà. De toute manière, euh, f- oui, f- vous, allez, vous allez voir, c'est très divers et varié
0: C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire
1: un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Épisode FAQ, c'est vos questions, on y répond. Et puis, euh, vous allez voir, on va se laisser un peu porter par le flot des questions. Et alors, la première nous est envoyée par Bob Morange, et je suppose que c'est Bob Morange, je ne sais pas. BM Orange, je ou ne sais alors, pas. Ou alors peut-être qu'il a une BM Orange. Ouais, je ne sais pas. Difficile à dire. Pourquoi avoir choisi le format podcast pour échanger sur votre love-hate, sur la pop culture, pourquoi pas une chaîne YouTube
0: Allez, à toi de wèges c'est moi qui me lance bah déjà parce Vas-y. qu'on avait pas envie de montrer nos gueules je pense c'est la première ouais. raison non plus c'est sérieusement vrai. et il faut, faut, faut le dire aussi c'est que montrer sa gueule c'est une logistique
1: différente euh, bah c'est audi- audio, matériel différent
0: que, que euh, sur la
1: voix et euh, vidéo c'est un savoir-faire que d'abord je n'ai pas
0: voilà que j'ai pas non plus bon après euh, c'est pas comme si l'audio on avait le savoir-faire quand on a démarré non plus <rire> mais inécoutable zéro on s'est dit que ce serait plus simple euh, parce que euh, bah, acheter des micros euh, et ensuite se démerdouiller avec un logiciel de montage c'est plus simple que euh, se filmer et ensuite se taper un du montage vidéo alors du montage vidéo j'en ai déjà fait euh, mais euh, jamais euh, à une échelle professionnelle. Hein. J'avais fait ma, ma vidéo sur des katanas, j'ai fait des trucs comme ça, mais, euh, mais je me suis bien rendu compte du temps que ça prenait, et je me disais que l'audio, ça serait peut-être un peu plus simple. Alors oui, dans les faits, c'est un peu plus simple, ça prend toujours un temps fou. Euh, mais le format podcast, je pense que ça vient du fait que euh, ça nous permet d'être spontané, de juste discuter euh, simplement, tu vois, entre potes, et euh, que euh, c'est un format qui, qui se prêtait plutôt bien au principe du talk show, puisque... Au, visage, au final, montrer nos visages, rien apporter de plus, je pense. Et en plus, on est des enfants de la radio. C'est-à-dire, euh, j'écoutais la radio quand j'étais
1: petit. Tu écoutais de la radio. Euh, c'est un, le podcast, c'est, c'est,
0: c'est qu'une. C'est une émanation c'est une... naturelle. Voilà, c'est une, voilà, c'est, une c'est, euh, c'est, évolution. Ça nous, euh...
1: ça nous a semblé naturel. Et en fait, euh, pour être plus précis, mais ça, on en avait déjà parlé, c'est qu'à l'origine, on voulait faire des articles. Mais pour faire des articles, ça demande encore plus de temps, en fait. Euh, faire des articles à deux, à écrire à deux, c'est beaucoup plus de temps, hein, c'est se renvoyer la copie tout le temps. Ouais, l'écriture à euh... quatre mains c'est
0: plus dur en fait, c'est plus simple s'il y en a un qui écrit et l'autre qui à la limite euh, relit et fait des corrections, mais euh, mais l'écriture à quatre mains c'est vraiment plus compliqué donc. Euh, ouais. Et comme mon métier c'est déjà
1: d'écrire et que déjà il faut être de plus en, enfin faut essayer d'être productif alors que rien dans le monde actuel ne t'invite à être productif. Eh bien, euh, eh bien le podcast s'est imposé en fait de lui-même et on est content que ça plaise et que vous nous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre parce que <rire> c'est celui-là qu'on a choisi
0: <rire> voilà ben, et YouTube, c'était... on a
1: une chaîne YouTube ceci dit on
0: a, voilà, on a une chaîne YouTube hein, avec les, les podcasts donc euh, si euh, jamais vous préférez YouTube euh, je ne sais pas pourquoi mais il y a des gens qui apparemment préfèrent YouTube ben vous pouvez utiliser notre chaîne YouTube euh, deuxième question euh, alors c'est une question qui est un petit peu compliquée et je sais pas vraiment comment y répondre donc du coup je te la pose Daniel mmh. euh, quel est le meilleur moyen de garder un esprit vif et réactif pour réussir à argumenter sur des thèmes tels que les comédies françaises ou encore la politique les comédies françaises et la politique, deux thèmes très proches n'est-ce pas, donc vas-y on t'écoute euh, d'abord, je suis pas un esprit vif,
1: directif. <rire> <rire> Point. <rire> c'est fini. Euh, plus sérieusement, et non, pff, non, pas beaucoup plus sérieusement, euh, le fait d'en voir beaucoup déjà de, de comédie française, ça peut aider. Et euh, et surtout, en fait, euh, le tout ce qu'on amasse comme culture ou comme euh, comme discours, en fait. ils s'entrechoquent en fait. La politique s'entrechoque beaucoup avec la comédie, les comédies s'entrechoquent beaucoup avec les jeux vidéo, et je pense qu'en contraire, euh, par exemple, on pourrait pas... Je pense que... Par... Je parle pas pour nous, mais par exemple, les gens qui m'intéressent le plus quand ils parlent de jeux vidéo, c'est des gens qui, justement, ne font pas que jouer aux jeux vidéo, dont je sais qu'ils ont une certaine euh, conscience politique, ou par exemple, qui sont... qui vont au cinéma, les gens qui c'est, c'est très particulier, mais je trouve qu'en général, les gens qui ont une espèce de, de, comment dirais-je, qui sont bi-classés, qui sont bi culturellement, sont plus intéressants. Euh, je, je, prends les journalistes rap, tu vois, ça part à la, c'est de l'écrit et à la fois, ou de l'audio, et à la fois, ça parle de musique qui est très spécifique et bah du coup ça donne un côté plus intéressant qu'un juste un mec qui parlait juste de rap et voilà c'est pour prendre cet exemple-là ouais. je trouve que euh, si tu veux si tu veux rester un peu euh, vif justement c'est ça le, c'était ça l'objet de la question si tu veux rester un peu vif il faut justement bah garder toujours ça euh, sans trop choquer un peu les euh, ta propre culture est-ce que tu regardes euh, les comédies françaises si tu les regardes euh, c- c- comme ça, euh, ça je pense que ça n'aurait pas de valeur si tu les mets pas en parallèle aussi avec ce que fait le cinéma français ou le cinéma mondial euh, je regarde tout autant des comédies US
0: que des euh, que des films classiques français et, euh, et je pense
1: que c'est ça. J'ai pas répondu sur la politique parce
0: que je non suis mais en et en fait la question euh, la question euh, ne, n'est pas forcément euh, anglais là dessus mais euh, les comédies françaises sont aussi le reflet de leur époque euh, quand elles sortent et donc évidemment que la politique influe dessus. Alors je sais que la, la question fait pas forcément le lien entre comédies françaises et politique et c'est nous qui le faisons parce que c'est plus commode mais euh, tu peux pas nier un contexte et euh, voilà un certain discours autour d'une comédie française. Tu vois un truc comme *À bras ouverts*. Euh, d'ici 20 ans, peut-être que ça, 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 n'aura plus aucun sens et ça n'en a déjà pas beaucoup à notre époque parce que c'est profondément, euh, comment dire. Oui, ce que je l'ai vu, je l'ai vu depuis. C'est vrai. J'ai ah, regardé c'est, à ça bras que, c'est ça que tu voulais dire dans le segment de ma life. <rire> c'est vrai que j'ai oublié de dire dans le segment de ma life que oui, euh, j'ai rattrapé mon retard. J'ai regardé *À bras ouverts*. Et Alors, t'as kiffé ah c'était, c'était quelque chose, c'était une expérience. Et c'était même pas le pire, je te rappelle. Ouais, je sais que c'était pas le pire, c'est ça qui m'effraie le plus. Euh, pourquoi quand papa s'invite dans After l'épisode
1: ne fait pas deux heures Et pourquoi Quix ne s'invite pas dans Super Ciné Battle pour, euh,
0: pour que tu aies moins de boulot alors, les réponses sont très simples. Euh, quand papa s'invite dans Aftermath, ça ne fait pas deux heures, car je le coupe au montage. Et euh, pourquoi Non, c'est pas vrai. Hein. Mais, et euh, pourquoi je... Mais je m'invite dans Super Ciné Battle lors d'émissions spéciales. Euh, j'ai, j'ai usé de mon droit de veto pour ne pas être là pour l'émission Resident Evil, mais pour Star Wars et pour Fast and Furious, j'étais présent. Et parce que pour Resident Evil, il aurait fallu que je regarde euh, tous les films. T'as pas fait le... Mission Impossible aussi et j'ai fait, on a fait une émission spéciale Tom Cruise avec vous. Euh, ah ouais, voilà. Où on a classé l'émission Impossible. Oui, tout à fait. On a fait Mission Impossible et Tom Cruise, voilà. C'était un after right spécial voilà. Tom Cruise. Euh... Ah mais on a fait un super cinéma Mission Impossible. Bon et bref, oui, en oui, tout oui, cas, pour les émissions spéciales, oui, je m'invite. Euh, pour les émissions normales, c'est plus compliqué car je n'ai pas la culture cinématographique de mes deux compères. Je l'admets sans honte. Il y a plein de films eh, que j'ai pas vus. On n'est pas, vu. pas cultivés du tout. C'est...
1: Mais on y reviendra. Mais, <rire> mais <rire> on, est... on est des amateurs.
0: <rire> j'essaie de rattraper ce retard en partant du haut de la liste pour ceux que j'ai pas vus. Mais voilà, je, voilà, je. je... Je l'admets en toute modestie, je n'ai pas euh, votre niveau de connaissance en matière Non, 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 tu rigoles. Euh, je pense que là, cette adresse, ça s'adresse plutôt à toi. Ready Player
1: One, ne serait-il dont tu as parlé et tu as dit que c'était le pire bouquin que tu aies lu cette année Oui,
0: j'en ai parlé, j'ai écrit dessus, je, je me suis un peu épanché sur Ready Player One.
1: Ready Player One ne serait-il pas le symptôme de notre temps Permettre à des amateurs d'avoir l'air pointu, alors qu'au final, on a tous au fond le syndrome de l'imposteur qui est vraiment geek slash
0: nerd maintenant Alors c'est, c'est une compliqué. question tu qui veux est te lanc- super intéressante. Écoute, je vais me Ouais, Vas-y. je vais me lancer et je vais commencer en parlant de Ready Player One une fois de plus. Euh, Ready Player One, son principal problème, c'est que euh, évidemment, il essaye de flatter le, le, le nerd ou le geek ou, ou que sais-je, mais il le fait au moyen d'un inventaire à la Prévert qui n'a strictement aucun putain d'intérêt. Euh, Ready Player One serait vachement plus intelligent et vachement plus malin s'il procédait de manière plus subtile, s'il faisait des petites références euh, qui ne perdaient pas la personne qui n'aurait pas la référence mais qui ferait plaisir à la personne qui la note ça ce serait un peu plus malin tu vois, ce serait, euh, ah oui tiens là en fait ça fait référence à ce truc là ah c'est, c'est pas mal, c'est pas con, c'est bien vu Ready Player One il se contente de, de balancer des listes euh, sur des pages et des pages et, et franchement ça va intéresser qui Enfin, je veux dire, qui en a quelque chose à foutre d'avoir une liste de 30 films des années 80? Et d'ailleurs, Lady Ho, qui a une place assez prominente dans Ready Player One, j'ai pensé à vous en écoutant Super (rire) Cinematographe, vous en parliez. Enfin, voilà, ça, effectivement, euh, ça ça donne l'impression à genre, ah ouais, je connais, je connais, je connais, je connais, mais putain, mais c'est des titres de films! Ça ça n'a pas vraiment une une, une espèce de discours sur sur une culture tout entière. C'est juste balancer des listes, balancer des noms, balancer des titres, et ça n'apporte rien. Et euh, est-ce que, oui, oui, euh, ça, ça peut permettre à des gens d'avoir l'impression de, de, finalement, ne pas être un imposteur Bah, tant mieux si ça a pu flatter leur ego. mais euh, honnêtement, c'est, c'est pas ce que j'attends d'un livre, quoi. C'est pas ce que j'attends d'un bouquin euh, qui n'a pas grand-chose à raconter à part euh, balancer les références de l'auteur. Et euh, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai, j'ai lu euh, le pitch de son deuxième livre qui s'appelle « Armada ». Rien que quand j'ai lu le nom du héros, le héros s'appelle « Zach Lightman ». <rire> le mec a, le mec qui déjà a il y a un chapitre en quasiment entier dans Ready Player One pour refaire le début de War Games mais là le type il appelle son héros Zach Lightman enfin je veux dire comment on peut être plus transparent que ça et moins subtil que ça c'est c'est abrutissant pour moi et donc euh, maintenant qui est est sachant vraiment que c'est geek pas c'est pas un avis sur le film parce que le film sera ah. peut-être très différent. Alors le film sera peut-être très différent, hein, même si j'ai quand même très très peur. Rien qu'en voyant l'affiche où il a une, une jambe qui a l'air de faire 2 mètres de long, tu te dis on sent qu'il y a eu du boulot derrière. Euh, mais euh, qui est vraiment geek nerd maintenant Bah écoute, je pense que c'est vrai qu'il y a eu... Il y a, il y a des gardiens du temple qui vont dire ⁇ Ah oui, euh, dans les années 80, les gens se moquaient de nous parce qu'on était nerd et tout, et maintenant c'est à la mode, et, euh, et c'est des gens qui peut-être regrettent cette époque et en fait ont l'impression de se faire déposséder d'une espèce de chose qui était à eux. ⁇ euh, je, sais, je pense pas que ce soit une attitude très saine. Euh, je pense que quel que soit le domaine, il y a toujours moyen d'être tellement à fond et tellement euh, euh, tellement investi euh, qu'on, qu'on sera qu'on sera un geek ou un nerd par rapport à par rapport au grand public qui va peut-être s'intéresser au sujet mais qui va pas forcément creuser. Euh, c'est pas parce que le grand public va voir en masse les films de de, de, de la Marvel euh, que les super héros sont soudainement. Euh, tu vois que c'est plus possible d'être un nerd de super héros. Il enfin, y, y a une différence entre euh, le grand public qui va connaître les films d'Avengers et le mec qui va être capable de citer Film Fam moi tu vois. Y a, pour moi, il y a toujours moyen, quel que soit le domaine, de creuser plus loin. Et, euh, et je pense que euh, quand on parle du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a toujours l'impression de ne pas être au niveau par rapport à d'autres gens qui creusent plus loin. Et ça ne veut plus dire grand chose de nos jours. Pour moi. Je sais pas si j'étais super clair en fait. J'ai l'impression d'être parti dans tous les sens. Toi, Daniel, qu'est-ce que tu penses de de ce...
1: Alors, je, alors je n'ai pas lu Ready Player One, sauf les extraits que tu m'as, tu nous as envoyés sur sur Twitter. Et ça a l'air un peu, ça a l'air un peu pathétique. Et ça m'a fait penser à une parodie. Et je, je cite souvent Red Letter Media parce que justement, on parle de de critiques de pop culture. Je trouve que les critiques de Red Letter Media, je suis pas toujours d'accord avec eux, mais par contre, ils sont toujours très affûtés. Je trouve qu'ils sont, ils voient assez juste quand même dans dans la manière dont on nous vend. Euh, tous ces produits, euh, tous les produits des mass-médias, et, euh, et ils avaient fait une critique de... Enfin, c'est même pas une critique, ils avaient fait un, un, une vidéo de réaction, et c'était une parodie des vidéos de réaction qui sont nulles. C'est toujours des gens qui découvrent les trailers, ou des gens qui déballent des trucs, ouais. et c'est nul, parce que, en général, c'est surjoué, c'est pas très bien, c'est aucun intérêt aussi, et euh, ils ont fait une vidéo de réaction de gens qui réagissent au Au trailer de, je crois que c'était Rogue One à l'époque, de Star Wars Rogue One. Et et c'était stupide parce qu'ils ont ont capté exactement euh, le côté, euh, on donne aux fans ce qu'on veut, c'est-à-dire, ah, des AT&T, waouh, des des TIE Fighters, ah, j'ai reconnu ce personnage, ah, c'est 3PO, enfin, tu vois. Et ils s'excitaient, ils ont, c'est à se mourir de rire, en fait. Parce que ils ont complètement capté le le côté un peu euh, le fandom tu vois tous ces mecs euh, genre Star Wars qui se réunissent euh, je prends Star Wars en particulier parce que les fans de Star Wars il y a encore des conventions Star Wars les mecs se réunissent entre fans de Star Wars on leur projette le trailer et, et leur réaction et genre euh, ils sont ils sont fous de joie, ils éructent à tous les tous les événements ou tout ce qu'on leur montre qui se rapproche un peu, ça se rapproche un peu du du rallye politique en fait, si tu regardes. C'est euh, on vous promet ça, on vous promet que ça va être bien et euh, et c'est, c'est c'est que des promesses en fait hein, c'est pas ça qui rend ni les films meilleurs ni l'expérience plus intéressante. Ouais. Et du coup euh, et du coup ouais, je je crois que c'est en tout cas euh, Ready Player One. C'est vraiment bah c'est c'est ça en, en puissance 10 000. c'est-à-dire c'est un mec qui je trouve de la, qui qui n'essaye de faire que de la citation pour avoir l'air assez pointu justement. Euh, aujourd'hui qui est geek nerd, aujourd'hui euh, on a on a quand même on est quand même vraiment passé au de au-de, au dessus de ça quand même. Euh, aujourd'hui tu peux être euh, on a mis c'est pas parce qu'on a un no, un mot comme geek ou nerd euh, que on doit traiter les gens qui sont fans de l'ego différemment mais tu peux dire qu'il y a des mecs qui sont f- uniquement fans de l'ego qui sont uniquement fans de quelque chose et est-ce que est-ce, est-ce que c'est... T- c'est juste un, un amour très spécifique pour quelque chose. Moi, je peux encore dire, je suis fan de, je suis fan de Batman, mais est-ce que, est-ce que ça, euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je renie tout le reste Est-ce qu'il veut dire qu'il faut que, euh, est-ce que ça fait de moi un faux fan des Avengers ou des X-Men Alors que les X-Men, je les ai dans le sang. Euh, je sais pas exactement. Je pense pas avoir le je, je, je n'ai pas du tout de proximité avec le, le syndrome de l'imposteur pas du tout du tout mais parce que je suis juste c'est ce que je me dis toujours c'est que je, je suis égal aux autres je suis qu'un putain d'amateur et c'est ce qu'on se dit souvent en Super, Super City Battle on n'est pas des pros on est vraiment des amateurs et, euh, et on, ce qui compte pour moi aujourd'hui, en tant que bah, les gens, ils réécoutent parfois nos recos, et ils découvrent parfois de nouveaux trucs, c'est que euh, de mettre de la passion dans ce que tu ressens, et surtout de la passion qui ait du sens. C'est-à-dire d'expliquer pourquoi les choses sont importantes pour toi, pourquoi, et de captiver et divertir les gens. Et euh, je crois que c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans After Eight. Donc j'ai pas du tout le 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 principe du syndrome de l'asposter, Ça se trouve, Noroco, ça sera des trucs vieux de 5 ans, et qu'on vient de découvrir maintenant. Euh, je, je pense que... J'arrive même pas à dire que je suis un nerd ou un geek, alors que j'ai quand même sur ma table un bouquin de Jean-Louis Dobré, un autre de Wonder Woman... Et euh, j'ai le DVD de Shin Godzilla et aussi euh, le comics de Jam et les hologrammes. Donc voilà, ça c'est, c'est, mon, c'est mon univers très 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 proche. Euh, et pourtant euh, et pourtant j'arrive j'arrive même pas à dire que je suis geek ou nerd. Je suis juste un amateur et, et et puis ça se trouve demain je vais je vais m'intéresser à autre chose et je vais essayer de t'expliquer pourquoi c'est important pour moi ou pourquoi ça m'intéresse et peut-être pourquoi c'est intéressant. Voilà c'est je crois que c'est ça résume un peu
0: notre démarche dans After Eight. Ouais, 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 je suis entièrement d'accord avec ça. Ouais, bah, si tu m'as tu m'as fait chier, Ah non! <rire> non, alors je suis pas du tout d'accord, d'accord. <rire> t'es qu'un connard. Après, après, <rire>
1: après, après si long que des, nos deux diatribes Non, je suis en désaccord avec toi,
0: Quicks. <rire> Allez, on passe à la suite. Euh, la question suivante, c'est euh, une question de Birdseye. Alors la question d'avant, c'était de Doberman, qu'on remercie. Euh, et il de... y avait Psycho sur Patte et, et Charles Booker, Booker oui, on a oublié Charles de les Booker, citer. Voilà. Euh, Honte sur nous. Euh, question suivante le prochain parle à mon luxe sera dédié à quel film Eh bien on va pas vous dire quel film ça va être mais il y a un indice dans l'épisode de fin d'année donc euh, après c'est pas super dur à deviner donc je vous invite à le réécouter hein, refaites nous de l'audience tu pourrais euh,
1: m'envoyer par sms le,
0: le titre parce que je sais pas de quoi <rire> euh, je t'ai envoyé je crois que je t'ai envoyé une photo puisque je l'ai reçu <rire> par la poste donc ah, tu sais ah d'accord très bien euh, une question qui, euh, qui en fait est un peu liée à ce qu'on vient de dire de Harry Plotter euh, et c'est une question euh, à laquelle on voulait répondre euh, qui est y a-t-il un domaine culturel dans lequel vous n'êtes pas expert et avant de laisser la je... parole à Daniel <rire> je vais je commencer. à dire bon, bah, vas-y, Alors, y, comment, y a-t-il un, un domaine culturel dans lequel vous n'êtes pas
1: expert bah, en fait le plus simple est de renverser la question c'est dans lequel on est expert en
0: fait ça va beaucoup plus vite ah, mais moi ma réponse c'est un domaine culturel dans lequel je ne suis pas expert tous, je ne me considère pas expert de quoi que ce soit en fait
1: euh, ouais, alors je je, je t'accorde que euh, j'ai poussé la batmanologie très loin, mais j'ai aussi lu tous les tous les comics de Captain America sortis à ce jour. Euh, <rire> j'ai, ah, j'ai, j'ai, j'ai tous lu tous les Spider-Man. Spider-Man sorti à ce jour, je suis je suis à jour. Euh, même les petites séries dérivées, même les apparitions etc voilà, j'ai tout lu de Spider-Man. Mais euh, mais après ça, tu vois, euh, on n'est pas des on n'est pas des justement, c'est le problème, c'est que faut renverser la question. On est plus expert de choses que euh, on est plus euh, expert dans, tout, dans de
0: tout petits secteurs que, que dans... Le de... ouais. domaine culturel, c'est vachement vaste. Enfin, tu vois, ouais. je, je veux dire... Euh, moi, Dragon, par exemple... Quest, Dragon Quest touche ma bille Mais bon ouais. après sortie de là euh, tu sais. Mais euh, voilà en, en matière de jeux j'p... vidéo Par exemple il y a toute une génération que moi à l'époque J'avais zappé parce que j'étais passé sur PC C'était euh, tout ce qui était 32 bits Donc Saturn Playstation j'ai vraiment des connaissances super vagues Toi le jeu PC c'est pas ta cam Donc voilà même si tu vas sur des domaines Où on, on touche notre bille bah, On n'est pas expert on peut pas se ouais, proclamer vois, expert regarde,
1: pas regarde moi j'ai vu tous les films de Kurosawa Tous mais jamais je me proclame un expert. Je pense qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours à les regarder, à analyser ce que t'as vu. Euh, et puis, parfois, un film te plaît. Quand j'avais entre 15 et 18 ans, pour moi, c'était Dersu Zala, le, le premier, euh, le meilleur film de Kurosawa. Aujourd'hui, je dirais jamais la même chose. Tes goûts évoluent aussi. Euh, ouais, euh, genre, à 12 ans, je jouais, je jurais que par Is. Euh, sur euh, sur neck tu vois, c'était mon jeu phare et c'est j'avais Dieu que pour ce jeu. Aujourd'hui, ça s'est un peu relativisé. J'ai iSuite là qui m'attend sur PS4, je l'ai toujours babouté euh, Je veux dire on, nos goûts et no, nos cercles d'expertise changent au fur et à mesure et euh, bah pff, et c'est la c'est la vie quoi. Ça va, on a bien répondu. On a, bien répondu. Tain, on a l'air suis... vraiment, vraiment modeste cet épisode, il faut qu'on se dise <rire> l'épisode de la
0: modestie. Eh <rire> euh, bien, euh, si tu devais choisir un seul ouvrage en littérature, Daniel, euh, lequel C'est une question de Nader.
1: Euh, je choisis Les Frères Karmazov de Dostoïevski. Point.
0: Voilà. D'accord. C'est mon livre préféré. Je choisis De sang-froid de Truman
1: Capotti. Et, et je tiens à dire, comme la question précédente. Je pense que si tu m'avais demandé il y a 10 ans, je n'aurais pas répondu la même chose.
0: Ouais. Euh, ben, bah, pareil, parce qu'il y a 10 ans, j'avais pas lu de sang-froid. Donc, euh, je... Ah, voilà. <rire> c'est, c'est... je pense que dans 10 ans, tu me le reposes. Il est possible que j'en ai un autre, mais... Euh... Et l'avantage des frères Carmazos, c'est que c'est un peu long, en plus. Donc, ça t'en fait plus. <rire> tu vois, on a bien fait de pas inviter papa, parce qu'il aurait dit Ready Player One. <rire> ouais, c'est sûr. <rire> voilà, à ton tour de poser question. <rire> euh, quel est votre parcours académique puis professionnel et
1: pourquoi BF Alors, BF, je, j'hésite. Est-ce que c'est Big Fire ou Benjamin François euh, Je saurais le dire. <rire> pourquoi BF a-t-il quitté euh, la France
0: Question de Amine ou BF comme B. BF... Ah, bonjour, Amine. C'est un ami. D'accord. Eh bien, salut à lui. Euh, tu veux commencer avec ton parcours académique puis professionnel
1: Oh, ça va vite.
0: <rire> bah, vas-y. Moi,
1: j'ai fait du japonais. J'ai fait aussi une école d'art. Euh, et en fait, j'ai fait plus de. Euh, j'ai j'ai tenté de faire euh, j'ai tenté de faire une école artistique en fait c'est vraiment ça mon truc euh, mon truc à la base et j'ai même été alors euh, bon facts of life je l'ai jamais sorti mais j'ai même été reçu au, à l'école du Louvre mec j'avais passé l'examen et je me suis dit il y a un truc bizarre je me suis dit pourquoi ils veulent de moi ça sent pas bon et en fait j'y suis pas allé mais tu vois c'est un drôme de l'imposteur tu vois que non touché. non pas du tout pas du tout c'est genre je fais pas confiance aux examens j'étais pas un mec d'examen et d'ailleurs la plupart de mes études en fait je m'intéressais toujours aux cours euh, aux cours un an après en fait Genre euh, quand on faisait civi asiatique, je m'intéressais au Tukugawa, mais l'année d'après en fait. Alors que en, euh, l'année en cours, je déteste apprendre les 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 cours. Enfin tu vois, je, je déteste bachoter. Enfin tu vois, bûcher ça me, ça ne m'intéresse pas. J'aime prendre plaisir. J'aime me balader dans les musées. J'aime lire des euh, lire des bouquins aller dans les expos tu vois j'aime bien faire vivre ça et c'est pour ça que j'ai toujours été en décalage avec mes propres études euh, voilà euh, parcours professionnel c'est on verra plus tard <rire> <CCM>. <rire> je suis journaliste depuis 20 ans et et toi plutôt toi 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 ça va être beaucoup plus riche je parie
0: bah, mon parcours académique, euh, je me suis orienté vers des études scientifiques euh, assez vite. Euh, après, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Si tu veux, euh, Arriver en terminale, on n'a pas la moindre idée de ce que j'allais faire. Euh, je me suis retrouvé en maths sup, où euh, ça s'est euh, pas très bien passé, on va dire. En fait, j'aimais bien les maths jusqu'à découvrir les maths de prépa. Et alors là, c'était un monde nouveau, un monde différent, un monde dans lequel je détestais les maths. Euh, donc, euh, j'ai pas voulu euh, faire 5,5. Alors, faire cinq demi, ça veut dire redoubler sa maths P. Donc, je me suis barré en fac. Et euh, je me suis découvert une passion pour l'informatique, en fait, pendant que j'étais... Euh, enfin, c'était déjà au lycée. Et donc, j'ai fait une fac d'info, tout simplement. Euh, et je suis allé jusqu'en DESS, où j'ai décroché mon DESS. Euh, pour les jeunes qui nous écoutent, ça veut dire Master 2, maintenant, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, suite à ce DESS d'info, bah, j'ai trouvé du travail en tant qu'ingénieur euh, système. Et c'est encore ce que je fais à l'heure actuelle, professionnellement. donc Tu vois, je n'ai pas tellement été ch- plus long. Chaque fois qu'on me demande ce que tu fais, je dis il est ingénieur de chiffres. <rire> je, j'arrive pas que, à décrire ton boulot c'est, c'est parce que quand t'étais venu à mon bureau t'avais vu un terminal avec des lettres qui défilaient et t'avais dit putain tu lis la matrice mais ouais et en plus ça avait la gueule de la matrice que tu regardais bah, c'était juste des caractères sur un terminal <rire>
1: bah, moi ça m'a beaucoup impressionné hein. eh
0: ben soit je lis la matrice et, alors, et, et là je tu pense vois là je vois des blondes des brunes et là je vais, je vais presque répondre à, à, ta, à ta place si t'as quitté la France bah, c'est que le travail euh, bah oui, tout simplement une opportunité euh, professionnelle, et puis, euh, et puis parce que, euh, parce que j'aime bien euh, j'aimais bien la culture américaine euh, depuis tout gamin, parce que j'étais abreuvé aux séries télé américaines, et, euh, et à la musique américaine, et aux films américains, et que je me suis dit tiens j'aimerais bien voir ça de près, et euh, puis quand j'ai eu l'occasion, et puis, il fait beau en plus, bah je suis parti. C'est l'American way of life quoi. Ouais, je serais pas parti n'importe où, hein. Los Angeles c'était quand même assez attirant. Mais New York t'aurais dit oui New York j'aurais certainement dit oui. Euh, même si quand je vois le temps qu'il y fait maintenant, euh, je me dis que je suis quand même bien là où je suis. Bah, euh, mais tu vois, ça <rire> aurait été dans le trou du cul du Nebraska, j'aurais certainement réfléchi à deux fois avant de, de bouger. Ah, moi, moi, on me dit, le Nebraska, demain, j'y vais, quoi. Ah non, mais euh, j'y vais, euh, ouais, en vacances. Mais euh, je vais pas pour vivre, ah, hein, je
1: pense. Mais tu sais que moi, au contraire, je suis plutôt un mec à climat genre euh, l'Islande, quoi. Moi, j'aime le froid qui burinait et qui, te, qui se colle à ta peau et il faut mettre des gros manteaux et,
0: et la rando. Voilà, c'est ça. Moi, c'est plutôt ma cam. Moi. Alors, écoute, j'ai dit le Nebraska au pif. Je n'ai pas la moindre idée de la température qui fait dans le Nebraska, en fait. Donc, euh... um, est-ce qu'on passe à la suite Bah Vas-y, on peut passer à la question suivante. Alors,
1: c'est une question de François Matt et aussi de French Phenomenon. C'est Vous parlez beaucoup de comics, c'est bien. Moins de manga. J'ai compris que ce n'était pas tip top d'en trouver aux US. C'est pour toi. Quels sont vos recours en animation, sauf euh, A
0: Killing Joke, et en japanime Alors je commence. Euh, bah alors déjà, c'est pas compliqué de trouver du manga aux US, hein, le, le marché américain est en c'est plein boom. C'est le troisième du monde. Ouais. Voilà, euh, c'est juste que, euh, va savoir pourquoi, j'ai une espèce de blocage, je me refuse à acheter des mangas traduits en anglais. Je ne me l'explique pas moi-même, mais euh, non, je, j'achète encore mes mangas en France, enfin euh, par correspondance ou alors quand j'arrive en France parce que j'ai encore des séries en cours c'est vrai que j'ai pas démarré de nouvelles séries manga depuis très longtemps il euh, y a One Punch Man qui me fait de l'œil parce que euh, coucou Greg mais euh, c'est vrai que des, des mangas Et j'en achète plus beaucoup j'en One Punch Man qui est, qui est dans mon top euh, dans mon top de l'année mmh. de BD donc pour revenir à sa question nos reco en animation eh ben, j'ai pas regardé beaucoup d'animation encore cette année donc euh, je vais devoir malheureusement passer mon tour
1: bah écoute je, ça me permet de sauter sur l'occasion puisque c'est ma reco d'avance euh, j'ai vu euh, Devilman Crybaby, Cry donc
0: j'ai commencé. Beaucoup de gens nous ont posé des questions sur cette série, donc ça tombe c'est bien. C'est
1: vraiment bizarre, parce que justement, c'est, euh, c'est vraiment c'est justement celle que... Bah, que bah, elle vient de, de commencer, quoi. Et, et en fait, il y a une espèce d'engouement autour de Devilman Crybaby. Je ne me l'explique pas trop, en fait. Et en fait, c'est surtout grâce à la notoriété de son réalisateur qui avait ré- réalisé, si je me souviens, Mind Game. Donc c'est un mec qui fait vraiment de l'animation... Euh, je sais pas comment, comment dire c'est, c'est de l'animation très libre et très folle en fait c'est le studio euh, Saiyan Saru donc et, euh, et je trouve ça assez intéressant que Netflix s'intéresse à, f- à faire des, des vraies séries japanimes euh, je crois que c'est 10 épisodes d'abord, ah c'est sur Netflix ok ouais c'est Netflix, ouais tu peux, tu peux regarder dès maintenant et, euh, et en fait Man, c'est la c'est la série préférée de Gonaga et de toutes ses créations c'est aussi le template de de énormément de séries de science-fiction qui sont venues après euh, je pense à Evangelion et qui reprend en dans de grandes lignes quand même, les, l'intrigue de, de Devilman, euh, X de Clamp, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont, qui, ont pris de, qui sont inspirées de cette histoire de garçon qui va devenir tout d'un coup un démon, mm-hmm. et, et en fait, je, je trouve que c'est, c'est super, c'est, quand tu regardes le manga, parce que j'ai le manga en plus sur mon étagère juste là, euh, le manga dans les années 70, c'était ultra novateur, c'est, euh, ça allait très loin ça évoquait des choses sur la noirceur de l'âme mais aussi sur le refoulement c'est ça qui est très important et euh, en plus c'est ça qui est intéressant quand on se penche sur une société comme la société japonaise c'est que euh, la place de l'inconscient n'existe pas vraiment en fait euh, on le voit euh, par exemple qu'il y a, il n'y a, a pas de psy par exemple c'est un pays où il n'y a p- virtuellement pas de psy il y en a pour les gaijin mais euh, voilà sinon euh, sinon c'est pas un pays qui ne s'intéresse pas du tout
0: à l'inconscient et Devilman est justement une œuvre. ça explique peut-être le nombre de suicides du coup si il n'y a aucun traitement psy suivi psy euh... bah, ça peut expliquer
1: énormément de choses, d'abord faut pas euh, juger ça puisque en fait euh, c'est ce que je dis en général à Genjin Dash, c'est que de toute manière le Japon est une société confucéenne c'est une société qui, a, qui est basée sur une autre conception de la morale et, euh, et de beaucoup d'autres choses ouais. et donc du coup c'est pas, ils n'ont pas du tout il euh, n'y a pas du tout de bonne méthode de vie hein. euh, c'est pas parce que tu vas voir un psy que tu as une meilleure vie et vice versa euh, mais, en tout cas, c'est un pays qui ne s'intéresse pas du tout à l'inconscient, et précisément parce que c'est un pays qui a un inconscient collectif, en fait. Euh, on pense comme une personne, et alors, l'individualisme est devenu assez présent en Asie, mais on voit ça surtout en Chine, Chine les Chinois sont particulièrement individualistes, et ça c'est particulièrement causé par bah 60 par 62, pas 70 j'ai l'habitude de dire 70 euh, à cause de la Russie mais à cause de décennies de communisme le communisme qui justement a fini par te, te vendre qu'on est tous une société mais qui au bout d'un moment bah quand quand le marché arrive et que bah justement le modèle communiste euh, part un peu en éclat et bah je me demande comment j'y suis arrivé jusque là à partir <rire> de Devilman et donc comment le, de, le modèle communiste commence à partir en éclat que les individualismes commencent et c'est ce qu'on a vu en Russie et ce qu'on voit aussi en Chine. Donc Devilman, ce qui est intéressant, c'est que ça s'intéresse à une frange vraiment très particulière de l'inconscient. Il euh, y a eu des milliards de versions de Devilman. Il y a eu une version pour enfants, celle qui passait à la télé, euh, où Devilman se transforme à la fin de l'épisode pour tuer, euh, pour tuer, pour tuer le méchant à la fin. Il y a eu une version à la fin des années 90 où c'était deux filles qui jouaient le, le rôle de Akira et de Ryo, en fait. Euh, et ça ne change rien, dans l'absolu, puisque leurs relations restent les mêmes, en fait, si tu regardes.
0: Et alors, et... Euh, question bête, hein, est-ce que The Crybaby Cry Baby est un complet euh, reboot? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir vu les d'autres séries avant, ou est-ce qu'on Comple- peut commencer? Complet reboot.
1: Ça D'accord. Complet reboot. Tu peux commencer avec ça. Et si tu commences avec celle-là, celle-là, c'est clairement la version la plus adulte, c'est la version 16+. Il euh, y a beaucoup de nudité, beaucoup de sexualité, énormément de sexualité. Euh, Ce qu'il faut savoir c'est que Devilman en fait le début c'est un gamin euh, Un ado qui revient Qui vient voir son ami d'enfance Ils ont changé tous les deux Et il y en a un qui va essayer de débaucher un peu l'autre Pour faire renaître en lui le démon Et bah là tu vois clairement la débauche Ils vont dans une espèce de de tuf où il y a du cul partout enfin genre même Blade même Blade 2 c'était, c'était du c'était du pipi de chat à côté quoi. Et du coup et du coup il va faire renaître le démon et c'est ça qui est intéressant. Euh, bah, c'est qu'il ça va suivre à peu près le même cheminement, c'est-à-dire si que tu regardes ce Devilman là ou que tu lis le manga des années 70, c'est la même histoire en fait. C'est le même c'est, ils arrivent au même point mais euh, ce qui est intéressant c'est le traitement d'aujourd'hui, c'est-à-dire bah euh, qui a les réseaux sociaux euh, que le bullying est beaucoup beaucoup plus présent aujourd'hui qu'il y, so- y a 30 ans. Euh, d'ailleurs, non, attends, cette série elle a plus, presque 40, 40, 50 ans, je me suis en train de euh, me demander. Donc ouais, je recommande fortement Devilman Crybaby euh, si tu as 16 ans et plus, mais j'imagine que la plupart de nos éditeurs ont 16 ans et plus quand même. Et c'est sur Netflix, et voilà, ça c'est dans les dernières séries que j'ai vues, sinon... Euh, Sinon, je suis assez peu client de, de Japanim ces derniers temps. Il faut vraiment, euh, faut vraiment avoir un pitch d'enfer. Kill la Kill m'avait vraiment plu ces dernières années. Euh, j'ai un book qui, sur mon bureau, un truc que j'ai pas nommé me dropper. J'ai un artbook de Kill la Kill en ce moment sur mon bureau, par pur hasard. Euh, voilà, quelques animés que, auxquels je suis en train de penser. Et bien sûr, je pense qu'il parlait de séries télé, parce que sinon, en film, on peut mentionner, euh, euh, Your Name, qui est quand ouais, même. Your un name, ouais, Your Name, qui a changé un peu la face de la, de la japanime aujourd'hui, puisque euh, ça a intronisé euh, Makoto Shinkai un peu comme le euh, comme le fils spirituel de Miyazaki, là où tout le monde attendait, attendait Hideaki Hano, bah finalement euh, c'est plutôt Makoto Shinkai qui, qui après des années de bricolage et d'avoir fait des de dessins animés tout seul, ce mec là il faisait des longs métrages tout seul quoi euh, et, bah, et bah d'un coup il a un vrai studio et des gens et des moyens pour financer ses projets, je trouve ça vraiment chouette, donc il y a quand même Là, Japanim, c'est encore l'endroit où il euh, où y a de l'innovation encore euh, dans le cinéma japonais. Le cinéma japonais, on l'a souvent dit euh, dans Super Ciné Battle, il traverse une, une, un cap très très difficile euh, parce qu'il y a beaucoup d'adaptations de mangas en live et c'est toujours nul. Il euh, y, hum, y a de moins en moins de bons acteurs puisque tous ces jeunes acteurs ils sont formés euh, comme si c'était des hosts euh, et donc euh, du coup, ils sont juste beaux et puis c'est juste ça. Euh, donc, ouais, il y a un vrai problème dans le cinéma japonais. Et heureusement, il y a la Japanim qui est l'endroit où euh, bah, on peut faire des choses comme ça. Je suis quand même assez ravi que euh, Netflix, ils utilisent leur millions à financer ça, plutôt que
0: Bright. Eh ben écoute... Euh, ça va, c'est... je retombe sur nos pieds, là. Ouais, tu retombes <rire> sur nos pieds. Ça me fait penser que j'ai toujours pas regardé la série Castlevania de Netflix et qui est sur ma liste et qu'il faut que je regarde.
1: Ah, merde, j'en suis au troisième épisode. faudrait qu'on se le regarde. Si un jour, on se fait un épisode Castlevania... En plus, il y en a que quatre, donc tu dois... Il ouais. ben, faudrait
0: qu'on fasse un épisode Castlevania, ça fait... Des mois qu'on on en parle. Ça serait bien s'il y avait un nouveau jeu Castlevania qui sortait, mais malheureusement, je crois que c'est mal alors, barré. Je pense que c'est mal barré. On le fera pour la sortie du truc de, de Iga sur Kickstarter là. déjà bah, oui, Alors alors qu'en plus, il m'envoie un mail par semaine quasiment.
1: Iga que j'ai croisé, je crois l'année dernière en plus.
0: Bah écoute, moi oh, j'ai ba- j'ai le truc donc j'attends de voir.
1: Eh non mais Iga c'est un vrai, c'est un vrai gars qui fait des jeux. C'est lui, c'est pas tiré avec l'argent.
0: Euh, j'espère que ce sera mieux que Mighty Number no. 9. Bref, ouais. euh, encore une question. Euh, comics euh, de MMM euh, qui demande « Quelle série de comics cool pour du gamin de 5, 8 et 12 ans dispo en français ?» Alors, dispo en français, malheureusement, je ne vais pas être très bon là-dessus. Euh, c'est encore pour toi. Ah, vraiment Bah écoute, bah, Dispo en français, de... moi, j'en sais ça trop te laisse rien. Ce...
1: C'est ça, le problème. Ça te laisse le, te laisse le temps de chercher. Alors, euh, pour des gamins, alors je suppose qu'il a parlé de, de garçons quoi euh, euh... Non, il a
0: pas dit pour, pour ah, des d'accord. gamins, donc ça peut être garçon fille, peu importe. Euh,
1: alors moi je commencerai déjà euh, Battling Boy. Battling Boy c'est un c'est un projet de Paul Pop et, euh, et c'est euh, et c'est l'histoire d'un gamin euh, et, et c'est l'histoire d'un gamin euh, dans un monde surnaturel. Alors Paul Pop c'est plutôt un mec qui est plutôt habitué aux, aux bandes dessinées très arty et euh, et là en fait bah, il, il, il recycle complètement son style pour faire le truc le plus lisible par un gamin et en même temps c'est génial quand t'es adulte mais voilà je recommanderais Battling Boy maintenant qu'est-ce qu'on a dans le comics Marvel ah, et à pas confondre avec Pol Pot hein, beaucoup moins orienté gamin Oh, t'es bête. Il <rire> euh, y a, euh, je crois que ça a été publié. En... Alors, le problème c'est, est-ce que ça a été publié en France ou pas Je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a toute cette euh, génération de, de comics Batman Adventures qui sont des adaptations. Euh, je crois qu'ils sont dispo chez euh, justement chez euh, chez Urban. C'est les adaptations en fait plus ou moins de la bande dessinée euh, du, du du dessin animé de de Bruce Timm. Et, et du coup, bah, ça respecte. Si 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 les gamins sont en âge de regarder le dessin animé, et eh ben bah, ils peuvent lire la BD. La BD, elle est à peu près du même acabit. Euh, c'est vraiment, il y a vraiment des, des, c'est en plus, je crois qu'il y a un de mes dessinateurs préférés qui s'appelle Ty Ta, Templeton dedans. C'est vraiment super chouette. Si tu peux lire Batman Adventures, ton gamin, il il est, il il est il
0: est il est verni. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut recommander d'autre à des gamins? Euh, bah, c'est difficile, moi, moi je, je regarde mes étagères là. je vois Saga, je vois Defender je vois Sex Criminal, je me dis c'est pas vraiment pour les enfants ah, alors j'en ai un autre euh, Gem et les Hologrammes ah, oui. très très bon comics. sorti
1: en français et je dis ça comme ça, je ne touche pas d'argent dessus euh, j'ai fait euh, la postface du deuxième volume de Gem et les Hologrammes donc vraiment je m'investis euh, c'est vraiment très chouette, ça peut être lu par un garçon par une fille euh, ça peut être lu par n- à n'importe quel âge. C'est cool si tu es adulte, si tu as connu la série, c'est cool. Si tu n'as pas connu la série, c'est cool. Et si tu peux, c'est vraiment accessible à tout âge. Vraiment, euh, c'est vraiment super. Et en plus, ça a été un question. peu. Ah. Ouais. Vas-y, termine, termine. C'était passionnant. Et en plus, thèmes. ça a été, ça a été mis euh, au goût du jour, c'est-à-dire à la conscience que bah, l'homosexualité, ça existe, ce qui était quelque chose qui n'existait pas à l'époque dans la série télé, ou... et que la mixité existe, qui était un truc qui est un peu délicat encore à la série télé de, des années 80, et bah du coup ça a été vraiment mis au goût du jour, c'est vraiment super chouette. Si t'as des gamins de 12 ans, vraiment c'est super
0: bien. Qu'en est-il... On en est à 3. <rire> ouais, ma question, Daniel, qu'en est-il des crossovers d'ici euh, Looney Tunes Ah, mais oui, 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 euh, tu veux dire...
1: Euh... Euh, Scooby-Doo, euh, Scooby-Doo Batman, ce genre de truc, Scooby-Doo euh, bah, Woman j'ai,
0: j'ai vu un truc dans un T-top avec Elmer Fudd, donc je me demandais. Ah! Alors, non. Ah, d'accord. <rire> Scooby-Doo, Scooby-Doo Underwoman, très très bien. D'accord. Très très bien. Donc c'est Anna Barbera
1: d'ici Tous les Anna Barbera d'ici c'est très très bien. Je sais pas si c'est sorti en français, mais c'est très très bien. C'est, si c'est sorti, ça doit être dans leur version euh, en ligne, tu sais, euh, en webcomics, quoi. En truc que tu euh, télécharges sur ton iPad. Mais, par contre, Elmer Fudd Batman, non. Elmer Fudd Fudd, Batman, c'est un drame. Euh, C'est l'histoire de Fudd qui est traumatisé et qui veut, euh, et qui qui a été bouilli pendant des années par Bugs et qui se met en en tête de le le pourchasser. C'est une parodie noire, genre, c'est noir, genre glauque noir, de Elmer Fudd, quoi. D'accord. Et euh, adapté dans le monde noir, c'est plutôt, imagine-toi plutôt Gotham Central. Uh, meets aber, uh, meets
0: uh, Warner Bros. Alors, du coup, j'ai une idée uh, dispo en français. Et eh ben toute la dynastie Donald Duck et uh, tout, mm. uh, tout ce qui est histoire de Pixou, tout ça, c'est du comics qui uh, fonctionne parfaitement pour des gamins de 5 8 et 12 ans. Et euh, la nouvelle série DuckTales, quand elle sera éditée en français, euh, sera parfaite aussi. pour des Ah
1: affaires. quel super comics d'ailleurs, et vraiment, le comics de la nouvelle série DuckTales, est, et il est sublime. Je Mais rien vraiment... qu'avec je...
0: les avec les 24 volumes de Donald, il y a déjà de quoi faire. Hein. Moi je sais que j'ai de la lecture pour je sais pas combien d'années, parce que je, je j'ai pas fini les lire. Oui, les ils
1: ont tout fini de ressortir en français, c'est ça Ça
0: y est, les 24, l'intégrale Karl Barks est sorti. Euh, ça y est, le 24 e est sorti genre le mois dernier. Euh, et puis euh, chez euh, Don Rosa pour Pixou, il y en a 7. Donc euh, ça aussi c'est, c'est du solide. Et ça y est c'est complete et c'est complet ouais.
1: Ah oh, bah c'est vraiment chouette ça. Faudrait qu'on se fasse un épisode Donald. Donc finalement
0: on va passer à la on avait ouais, on... voilà. voilà. Est-ce qu'on passe à la suite On va passer à la question suivante. Bah vas-y Lila hein, je te. Euh, non, non, je, te, je t'en prie. D'accord, alors question de Darkeli. Euh, il pose une question un peu personnelle, Daniel, sur ton enfance et ton rapport avec la Russie. Et on a dit qu'on allait la garder pour plus tard. Euh, ouais, c'est on, vraiment... On en fera peut-être c'est... un épisode entier sur la Russie, en fait.
1: Si, 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 je, si je vais en Russie et qu'on le fait en direct de la
0: Russie, que... <rire> ça pourrait être marrant. <rire> et qu'on n'est pas censuré, ça peut être rigolo. Euh, mais Darkeli avait d'autres questions euh, plus techniques. Euh, micro, logiciel, logiciel d'enregistrement et logiciel de montage. Alors en micro, on a des Yeti euh, Blue tous les deux, mmh. euh, qui, euh, je ne sais plus combien ils coûtent, mais ce n'est pas les plus chers, et c'est de la bonne cam' pour du podcast. Je crois que
1: c'était 100, 150 euros max. Ouais.
0: Et logiciel d'enregistrement de et de montage, eh ben, comme on est des clodos, on utilise Audacity, euh, car je n'ai jamais pris le temps de, de me mettre à Reaper, qui, je m'en doute, serait beaucoup plus intéressant. Mais euh, déjà, il faut savoir que, quand on a commencé euh, Reaper sous Linux, ce n'était pas encore ça, que maintenant, il y a une version, mais que moi, je tourne sous Linux, donc, évidemment, j'utilise ce que j'ai, ce, que, ce qui est à dispo. Euh, donc voilà, pour l'instant, Audacity, et, euh, et on en chie grave.
1: Et, et surtout, un autre, une autre chose, c'est que bah, ça, c'est pour le futur, mais on espère, en tout cas de mon côté, j'espère modifier un peu euh, les qualités d'enregistrement, passer à, comment on dit déjà, un, une, table, une table de mixage. Une table de mixage. Sais, passer par une table de mixage quand on aura des invités, en fait. Euh, bah, voilà, c'est
0: un budget, euh, mais ah, la, mais il la faudra... table de mixage, quand on aura des invités, clairement, ça, ça changera la donne.
1: Voilà, il faut euh, je pense que ça sera un, un un impératif. J'avais dit lors d'une émission de radio qui parlait des podcasts, j'aurais dit euh, vous savez quoi, la qualité audio euh, la qualité audio bah c'est c'est de la politesse et nous on est vraiment pas un peu
0: très polis. Mais on, euh, on fait ce voilà. qu'on peut mais voilà.
1: On fait ce qu'on peut, Alors, on a vraiment un matos quand je leur ai dit qu'on qu'on montait sous Audacity, ils m'ont regardé comme si j'étais un, un... Euh,
0: un clochard
1: <rire> c'est vraiment
0: <rire> mais, mais voilà on fait avec des, vraiment des tout petits moyens et tu on... sais que même, même Reaper pour certaines personnes ça fait clodo hein. t'as des gens qui vont monter avec euh, Logique ou avec des choses comme ça quoi. donc euh, nous on est je, vraiment je, euh, on est en sais. bas de l'échelle on va dire
1: voilà on est exactement on est en bas de l'échelle et, euh, et voilà je crois qu'on a, a suivi ah, si tu veux savoir un peu techniquement mon micro, mon micro est posé sur un bouquin de Ken euh, note de Hiroshima donc voilà C'est mon, mon micro est posé sur un prix Nobel
0: et moi mon, mon micro est posé sur une table donc euh, tu vois ah non
1: mais ça c'est toi qui m'avais dit pose ton micro sur un sur euh, sur un bouquin comme ça, ça ah pour les vibrations si, il y a du, hein. pri- ouais pour les il y a vibrations voilà on
0: est à ce niveau de bricolage quoi. <rire> euh, et t- ultime question de Dark Eli, est-ce que c'est notre truc les parcs d'attractions bah ben, moi je suis team Six Flags et toi Daniel euh... Je ne vais pas de moi-même au parc d'attractions. Il faut que
1: ce soit les gens qui y aillent et qui disent Eh, on y va. Mais sinon, je n'irai pas dans les parcs d'attractions, en fait.
0: Ah, moi, j'ai euh... mon passe annuel à Six Flags, donc voilà. On peut ça Ah ouais ça, ça, coûte com- ça coûte combien euh, Le passe annuel, tu peux le goler à 80 dollars.
1: 80 dollars 80$ par an Ouais,
0: il y a des offres. Tu crois. y vas souvent Bah, j'y vais au moins deux fois par an, donc je le rentabilise. Et ça coûte combien euh, sur place c'est... Tu m'as dit c'est Dans les 80 dollars. <rire>
1: ah ouais, d'accord, ok. Ouais.
0: Bah, après. Euh
1: le truc c'est que je crois j'ai l'impression d'en faire vite le tour en fait je préfère passer plus de temps avec mes potes mais si c'est pour faire je je sais pas je il faut que ça soit il faut que ça soit en groupe forcément mais en même temps je vais te dire un truc j'ai un pote qui m'a dit là il y a pas longtemps euh... viens je vais à quoi boulevard euh... je vais à quoi boulevard en... le soir il y a personne ça coûte 10 euros je me suis dit putain pour 10 euros aller à quoi boulevard ça, ça va un chouette de délire euh, voilà si tu me proposes à quoi boulevard euh... Pour, pour, pour 20, 20 balles,
0: je veux bien y aller, quoi. Euh, donc, euh, question suivante de Martin Gamera. Question ah, sérieuse. Bonjour, Martin. C'est un ami. Salut à Martin. Quelles sont vos plus grandes passions en dehors de tout ce qui a trait à la pop culture Vas-y, commence. Ah, non, lance-toi. Je, je, je... D'accord. Ben, euh, moi, en fait, euh, je, j'ai fait du, du roller pendant presque, ouais on va dire au moins 15 ans. Euh, et euh, quand j'étais plus jeune, je faisais du euh, ce qui s'appelle du roller agressif Donc avec euh, des tricks, des figures, euh, du half pipe, euh, des trucs comme ça euh, Je me suis un peu calmé là-dessus, surtout parce qu'il y a eu toute une période où j'ai arrêté d'en faire Mais j'ai toujours été assez attiré par tout ce qui est glisse Donc euh, ici, euh, euh, en Californie, je fais du surf, je fais du skate euh, Je dois racheter une paire de rollers Et euh, ça se voit aussi dans les jeux vidéo auxquels je joue euh, J'ai joué à Stipe. Euh, je fais du snowboard quand je vais à la montagne euh, Donc voilà, je suis très branché glisse à toi Daniel. Et, 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 c'est, et c'est ton dernier mot C'est mon dernier mot, la glisse, en dehors de ce qui a trait à la pop culture.
1: Ah, j'en ai pas mal, moi, de passion en dehors de, de tout ce qui est pop culture. D'abord, je suis passionné de sport aussi, et ça fait euh, plus de dix ans que je fais du yoga.
0: Et, et alors, je euh, suis témoin, tu m'as traîné à euh, du bikram yoga, où j'ai cru mourir tellement il faisait chaud, <rire> et tellement c'était intense. <rire> Notre amitié a failli s'arrêter là, Non ah pas, oui, parce euh, que tu failli, m'en là. serais...
1: Non, pas bah parce que tu m'en aurais voulu, bah parce que je t'ai vu cuire. <rire> ben, bah, c'était dur. Et en plus, il y a un truc qui est fou, c'est que le regard des gens sans lunettes, t'avais pas tes lunettes, et le regard des gens sans lunettes, il a l'air, surtout des gens qui sont habitués à en porter, il devient vachement plus sévère. <rire> du coup, ton
0: regard, ton regard mais non, j'ai cru que t'allais me tuer. Bah attends, et, je, euh... je vais expliquer vite fait pour les gens qui connaissent pas. Le yoga Bikram, c'est donc euh, un yoga qui se fait dans une salle qui est, euh, est chauffée et volontairement humidifiée. Donc, c'est extrêmement humide. Et et il c'est, fait fait 100% d'humidité, crever,
1: c'est 100% d'humidité et 40 degrés. Voilà. voilà. alors il faut savoir un truc c'est que je suis en ce moment en convalescence j'ai mal au dos et euh, je suis en pleine kinéthérapie et donc maintenant euh, c'est, donc le yoga c'est... t'as un peu non c'est pas le pause. yoga en fait non c'est parce que je faisais du crossfit souviens-toi euh, ah. euh, fin d'année dernière et j'ai été un peu trop comme un bourrin et pas assez safe et notamment euh, pour les développer couchés, euh, c'était les alters qui m'ont niqué. Ouais. Et genre, il fallait faire des séries, genre, c'était débile. Et en fait, j'ai senti mon dos faire mal et j'ai fait Ah non, et puis ensuite, je me... et ensuite genre, j'essaie de me lever et j'arrivais plus à me lever. Donc euh, voilà, je suis en convalescence depuis 2-3 mois. Et mon kiné m'a, con... m'a donné plein de conseils de remise en forme et surtout de. Bah, il faut, il y a des, il faut que je travaille certains muscles en particulier. Et donc, du coup, maintenant, je fais beaucoup, beaucoup d'abdos et de, je fais beaucoup, je travaille. Euh, voilà, je me sens obligé. Et c'est pas par pur plaisir là, en l'occurrence. C'est qu'il faut que je le fasse pour essayer de me blinder pour le, la suite. Euh, ceux qui m'ont vu, <rire> ceux qui m'ont vu lors à Toulouse ou à Paris lors des séances de dédicaces, euh, je, je, je pouvais même pas soulever un bouquin en fait. C'était vraiment <rire> terrifié. Alors, ah, c'était à ce niveau-là de douleur. Et euh, là, ça va un peu mieux. Et au fur et à mesure, tu sais, je vois en fonction des courses que je fais, euh, si j'arrive à, si j'arrive à porter du lait ou quelque chose, c'est bon. Je, ouais, c'est, c'est la teuf. Euh, donc voilà, ça c'est pour le sport. Sinon, j'adore cuisiner. Vraiment, je, je prends un plaisir fou à cuisiner. Euh, et en fait, j'aime, j'aime tellement de choses très bizarres en fait. Euh, les gens le savent pas, mais après, j'ai des fascinations, euh, des lubies, des genre tout d'un coup, je vais me mettre à... pendant cinq ans de ma vie, j'ai collectionné les direct matins. Euh, tu vois, je... <rire> C'est vrai. Je C'est, de en 2007 à 2012, je collectionnais avec Derek Matin, ils... ça me hantait, je rentrais dans le métro et je C'était l'époque où on s'est connus, <rire> je suis ouais, témoin. Ouais. Non, non, mais c'était très flippant en fait. Et, euh... et donc, ouais, alors, j'ai, j'ai beaucoup d'autres activités en fait en dehors de de, bah, de ça, hein, et... dont euh, bah, donc la cuisine. <rire> <rire> J'espère, que c'est assez... J'espère que cette réponse a été satisfaisante. C'est une
0: réponse très satisfaisante. Après, après, j'a,
1: j'a, j'adore la musique, mais tu vois pas de manière aussi... Tu vois, quand j'entends les, les goûts musicaux de papa, je suis beaucoup moins pointu. Euh... Ouais, je... Voilà, ouais, je peux écouter des trucs vraiment de guilty pleasure. Puis bien sûr, évidemment, euh, tout ce qui a trait au cinéma. Tu sais, maintenant, est-ce qu'on peut dire que... Maintenant, je regarde un western. Est-ce que tu peux dire qu'un western est de la pop culture Je sais pas donc euh, voilà c'est tout ça est un ensemble de, culte,
0: de masse culturelle voilà. bah, écoute, très bien on va passer à la question suivante je te laisse la lire attendez-vous le film euh, Avengers Infinity War et ne pensez-vous
1: pas qu'après la clôture de, du chapitre 10 ans après avec euh, Avengers 4, le MCU va commencer à
0: s'essouffler question de Florian Funk Comics tu, Funk merci Comics. Florian tu Alors, je, p- je, commence
1: je pense que euh, je pense que oui ça commence à s'essouffler mais déjà maintenant en fait je suis complètement d'accord. Euh, je pense qu'il y a une recette. Et, et en fait, pourquoi ça commence à s'essouffler C'est que, euh, en fait, euh, en fait bah, c'est, même les autres films reprennent la, la méthode, en fait. C'est-à-dire Avengers, euh, Avengers a, a eu une influence aussi sur Star Wars. Tu regardes le dernier Star Wars où il y a plein de moments comiques... Et ben, bah, et ben bah en fait, ouais, voilà, c'est qu'à un moment, il y a, c'est ça qui faisait le, le charme des films Marvel. C'était que des films qui, de super-héros, mais qui se prenaient pas trop au sérieux. Et donc, d'ici à essayer de faire la même chose. Mais donc, euh, Star bah, Wars au début, a essayé de faire, de faire l'inverse. Au début, et ils ont essayé de regardes... faire des films qui
0: se prenaient vachement au sérieux, justement.
1: Et, ouais, et qu'ils ont compris que la bonne méthode, c'était de faire un peu de lol. Mais tu regardes le dernier Star Wars, il y a des apartés comiques qui sont à peu près de niveau euh, Doctor Strange, quoi. Euh, qui sont un peu de, d'humour à froid, d'humour un Alors, peu de... On peut même Il y,
0: y a une blague niveau Mel Brooks avec euh, le fer passé. Il y a une blague niveau Mel Brooks. Enfin,
1: il y a plein de choses différentes qui font que que tout d'un coup, tous les films commencent à se ressembler, même, même, Je pense, j'ai pas vu encore Jumanji, mais je pense que Jumanji va un peu dans cette, dans cette mouvance-là. Euh, même, même le Godzilla, le dernier Godzilla qui, lui, euh, bah, tu sentais qu'il y avait un réalisateur qui, quand même, euh, pas Godzilla, pardon, euh, je pensais à King Kong, tu sais, le dernier Kong, là. Ah oui, Kong. Euh, ouais, et bah tu sens qu'il avait quand même envie de faire son propre film, mais qu'on lui a dit, non, faut que tu fasses, faut que tu mettes un peu de ça, que tu mettes un peu de ça. Du coup, les films commencent à ressembler à des gros patchwork, et du coup, euh, bah... Avengers Infinity War, Pfff. tu sais quoi euh, On m'a posé la question euh, à nos ciné, euh, c'est quoi vos films les plus attendus Il y a trois films Marvel cette année, il y a il y a deux films Fox, il y a il y a deux films DC. Enfin tu vois c'est genre ça n'en finit plus. Non il y a un ou deux films DC je ne sais même plus. Donc du coup euh, et ça on parle que de, de cela mais mais ils sont tous ils se ressemblent tous ils finissent un peu par gavé, le seul auquel je... Tu vois, la seule suite qui m'intéresserait comme ça, c'est In- Incredibles 2, quoi. Et parce que j'adore Incredibles 1, qui est un chouette film, et, euh, et genre, je me demande ce qu'ils vont faire de plus dans Incredibles 2. Euh, c'est, ça s'appelle, il s'appelle comment Les Invincibles en français
0: Les Indestructibles en français.
1: Indestructibles, pardon, voilà. Les indé- voilà.
0: Euh, bah écoute, euh, moi je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que euh, l'époque où j'attendais avec impatience le prochain Marvel, elle est révolue. J'en ai plus rien à foutre en fait. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est que je vais y aller, je vais certainement y prendre du plaisir, mais je les attends pas. Je suis pas impatient, j'ai pas de hype, je je, je m'en tape. Euh, quand ça sort, j'y vais et avec un peu de chance, je vais bien aimer et trouver ça bien. Avec pas de chance, et eh ben ça va être les Gardiens de la Galaxie 2, et je vais en sortir en, en disant bah c'était naze. Euh, mais voilà, je, j'en espère plus grand chose en fait. Je pense que la formule elle est déjà essoufflée, elle est essorée. Euh, et comme tu le dis, euh, quand on voit euh, ce qui nous attend cette année, euh, qu'il y en a euh, je sais pas combien de prévus, comment tu veux être hypé quand il y en a trois qui sortent la même année Et euh, j'ai, je commence à avoir le même problème avec Star Wars c'est que euh, quand on a un qui sort euh, tous, les, tous les 10 ans, oui, évidemment, t'es hypé, mais quand on y en a un tous les ans quasiment garanti, bah. Pff, faut pas oublier qu'on C'est excitant quoi. On est la géné-
1: dernière génération qui a vu Star Wars au cinéma dans sa version originale. Et, et après, ensuite, on n'a rien eu pendant 15 ans. Tu sais, c'est ce qu'on appelait la, la, era, la, la période grise, quoi. Tu vois, il y, a, euh, il, il y avait juste les euh, jeux.
0: L'édition originale non spéciale, je ne l'ai pas vue au cinéma, moi. J'étais trop jeune.
1: L'édition non spéciale... Euh... Ah, d'accord, tu étais trop jeune. Enfin, excuse-moi. Donc, je suis, c'est moi le vieux. Et, euh... Mais attends, tu
0: avais quel âge quand Jedi est sorti
1: Quand Jedi est sorti, euh, 83. Je suis allé le voir au cinéma. Je devais avoir 6 7, 7 ans.
0: Ouais, moi, j'avais 3 ans. Donc, si tu veux, c'était un ouais. peu compliqué.
1: Non, mais en plus, ils sont ils ont un peu tourné. Euh, tu vois, moi, j'habitais à l'époque euh, près d'un ciné euh, et bah, qui n'existe plus, d'ailleurs, qui s'appelle le Grand pavois Et ils euh, et bah, et bah, passaient régulièrement. quoi. Il les rejouaient, je... ouais. Ouais, ils les rejouaient. J'ai revu Akira des tonnes de fois, là-bas.
0: Ouais, moi, la première fois que je les ai vus au ciné, les, les premiers Star Wars, les 4-5-6, c'était l'édition spéciale. Ah, putain, mon pauvre... Déjà, déjà... Je les avais vraiment... vus à la télé avant, hein, mais euh, ouais, le... bien sûr. la première fois au ciné, c'était cela
1: là ouais. ouais, voilà, mais bon, l'édition spéciale.
0: Euh, je, je déteste ces films. Ouais, et là, euh... c'était déjà pas pire que la prélogie, c'est déjà ça.
1: Mais donc, ouais, pendant 15 ans, on n'avait rien du tout, on n'avait pas du tout aucun film, et là, maintenant, on a eu ensuite la, la prélogie qui nous a, essouffl... euh, a essoufflé. Et là, maintenant, on en a un
0: parent, et bah, On en a un parent quand on a de la chance.
1: Ah oui, du Star a... Wars, tu veux dire. On a... Oui, un, un parent de Star Wars, et, et en plus, euh, qui commence à communiquer dessus un an avant pour nous dire, oh là là. Euh, ça va être de la merde, les gens vont pas être contents on va pas, faire, on va pas se faire de blé tu sais quoi, pour tous ces films là, j'ai, j'ai pas de larmes je m'en fous en fait de tous ces films euh, ça me fait beaucoup plus mal quand je vois il y a un film que j'aime bien et que justement bah euh, je prenais l'exemple de Speed Racer mais tu vois il y en a plein d'autres, des films qui sont pas salués par la critique et Speed Racer je
0: sais pourquoi hein.
1: non mais tais toi, mais <rire> Speed Racer ou Speed Racer ou les fils de l'homme tu vois euh, qui sont des films qui euh, qui n'ont pas trouvé leur public euh, au moment au moment de leur sortie ah, et pourtant ouais, c'est les fils de l'homme
0: il a été il a quand même c'était un succès critique je pense mais euh, oui il s'est rétamé au box office ouais.
1: voilà voilà il a pas les gens ne sont pas rendus compte de la pertinence et de la, la, l'importance de de, de de ces films à leur moment de sortie quoi mm-hmm. euh, pour eux j'aurais une pensée vraiment émue euh, et surtout en plus Speed Racer qui a ensuite un peu euh, les frères les les Vachowski, ensuite ils sont enfin ils sont ils sont partis en vrille d'eux-mêmes, quoi. Ils ont fait leur propre ciné et, euh, et c'est, une carrière assez, c'est, une, c'est une courbe de carrière assez intéressante dont on pourrait discuter. De longues heures, mais voilà. C'est-à-dire, je, moi, j'ai plus de pensée pour tous ces films qui manquent leur public et qui ne feront pas d'argent. Or que Star Wars, quoi qu'il arrive, ça fera sembler. Il y aura forcément des gens qui vont y aller. Et pour éreinter des gens, c'est comme on dit, euh, les ventes de Astérix, du dernier Astérix, sont moins bonnes. Ça reste quand même des, ça commence à un million trois quand même. Ça va. C'est pas... je vais pas chialer pour ces gens-là, quoi. Ouais. Ce qui m'intéresse plus, c'est, c'est, les, c'est les auteurs de BD. Et auteurs de BD, c'est pas, c'est pas évident aujourd'hui de gagner ta vie en étant un auteur de BD. Donc, euh, voilà, il y a plein de gens qui sont vraiment plus dans la que qu'eux, quoi. Donc, fuck, fuck, fuck le système.
0: <rire> Attention, hein, tu, vas, tu vas aller manifester euh, avec les lycéens si tu continues comme ça. <rire> ouais,
1: euh... ouais, ouais, c'est,
0: c'est, c'est, j'arrive pile à l'âge. Ouais. <rire> Question de Louise Lagadec. Et si vous jouez à Pokémon, avez-vous des théories sur Pokémon Switch, gameplay, whatever Avez-vous un jeu, une génération et un Pokémon préféré je n'ai jamais joué de ma vie à Pokémon. Je passe mon tour 7 à toi. Alors, j'ai des théories sur Pokémon Switch. Alors, il y a un truc qui va être évident
1: euh, dans la carrière de Pokémon, c'est que euh, ils vont pas pouvoir continuer de le faire très longtemps sur 3DS. Non pas que... Euh, le, bah, c'est-à-dire que bah, la console commence à devenir un peu vieille, en fait. Bah, bah. Et un, un jour, il, bah, il va se passer... Euh, il va se passer que... Bah, les, elle sera plus soutenue, la 3DS. Là, ils ont sorti la 2D, New 2DS... Euh, l'année dernière... Euh, pour pour Dragon Quest euh, Dragon Quest 8 quoi mais euh, mais sinon mais sinon un jour la 3DS va s'arrêter donc du coup euh, on arrive à une position où Nintendo n'a pas vraiment de console portable donc de facto ils vont le faire sur Switch qu'est-ce qu'ils vont faire on sait pas encore euh, mais je pense Est-ce que, que... Je pense que que pour la première fois, ça sera vraiment un Pokémon sur console de salon et en portable. Je pense que peut-être, mais le truc, c'est que quand même la Switch est quand même super chère par rapport au public visé par Pokémon. Donc, il y a un vrai problème dans le futur de la la saga, puisque c'est un rendez-vous annuel. C'est à chaque fois une nouvelle génération pour une nouvelle génération de gamins. Euh, Ça va être intéressant de voir
0: comment ça va évoluer. Et la clé, ça va être ce qu'ils vont annoncer cette année. Est-ce que tu penses, et là on extrapole vachement à partir de la question, mais est-ce que tu penses que Nintendo va essayer de conserver une gamme portable pure en plus de la Switch Ou est-ce que tu penses qu'avec la Switch on a atteint la convergence et que désormais il n'y aura plus salon portable chez Nintendo Ça serait logique et je
1: trouve que ça serait vraiment intéressant de leur part de faire une, une une Switch plus petite en fait une Switch pour Kids, euh, qui fasse exactement la même chose, parce qu'en fait, euh, c'était deux marchés qui commençaient à se vampiriser, en fait. Il y avait des super jeux 3DS au moment où il n'y avait rien sur Wii U, et je pense par exemple à Kid, Kid Icarus qui est sorti sur 3DS, qui est vraiment un super jeu, mais il aurait cartonné aussi sur Wii U, en fait. Et euh, j'aurais adoré, en fait, d'y jouer sur euh, sur tablette, en fait donc genre
0: une Switch par exemple qui serait purement portable où il n'y aurait pas de dock mais qui aurait la même techno euh, pour pouvoir permettre euh, aux enfants de jouer en portable et surtout aux enfants de
1: jouer au portable de l'emmener plus facilement euh, ouais ouais ça serait vraiment intéressant euh, je suis très curieux de voir ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont annoncer et je pense que ça sera dans l'année en fait même si la Switch se vend bien il faut faire quelque chose pour le marché de la Switch, de la 3DS qui va commencer à s'estomper un tout petit peu quand même
0: bah, c'est vrai qu'elle commence à accuser son âge. Bah,
1: et franchement, quand tu la vois, euh, euh, elle fonctionne, quoi. Mais ça fait, un peu, ça fait un peu pitié à voir. En plus, elle a que 3 heures de batterie. C'est vraiment pas des masses. Enfin, surtout la mienne. Euh, quand je, les, ça commence à faire un peu cradingue, alors que
0: tu pourrais avoir la même techno embarquée dans le plus, plus petit, quoi. C'est ça qui est un peu fou. Euh. Ah ouais. Mais, ouais. Mais c'est pas complètement idiot, effectivement. Bon, on en est à une heure de questions. Euh, on va, je pense, bientôt conclure. On va, on va s'en garder deux. Euh, allez, je te laisse lire l'avant-dernière. Euh, tu seras sûrement ah. papa dans les années qui viennent. Qu'est-ce que t'en sais euh, <rire>
1: Quel sera le premier film que tu voudras montrer à ton enfant Voilà, on aurait pu commencer par cette, cette question-là. Que <rire> tu peux donner <rire> une réponse selon sexe ou pas Allez, allez, allez Benjamin, alors, c'est à toi.
0: Oui, alors la question était adressée à moi hein, de la part de Coud qui est un ami. Euh, écoute je ne sais pas si je serai sur mon papa dans les années qui viennent. Peut-être que Daniel le sera avant moi, j'en sais rien. Euh, bah, si j'avais un enfant, quel est le premier film que je voudrais lui montrer euh, C'est compliqué parce que il euh, y a plein de films que j'aurais envie de montrer, euh, mais le premier, ça veut dire que c'est assez tôt, quoi. C'est, ça veut dire que. Euh... Pfff peux dire Quel est l'âge auquel tu estimes qu'on peut montrer un film à un enfant, quel que soit le film Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, quand il est jeune, il n'aura pas la patience d'aller jusqu'au bout d'un film. Ouais, mais moi, je sais ce que le premier film que je vais lui montrer. Le septième saut. Le septième saut de Ingmar Bergman. <rire> J'allais dire Solaris de Tarkovsky, mais en fait, tu m'as battu. Euh... <rire> tu vois, euh... mon fils C'est Max von Sydow. <rire> <rire> euh, écoute, ce sera forcément euh, Totoro, mais je ne saurais dire à quel âge je lui montrerai. Alors c'est c'est c'est, c'est, nul, c'est nul comme question parce que c'est les gamins qui font leur programme c'est vrai. et
1: il va voir Netflix et tu sais quoi j'ai, j'avais ma filleule à la maison euh, l'autre jour et euh, et bah du coup c'est elle qui a choisi le truc qu'on allait regarder et on a regardé une série attends il faut que je, je google juste pour bien être sûr euh, être sûr que je dis pas de nom Ça en fait elle avait,
0: elle avait la télécommande t'es parti de la pièce à regarder l'intro trop t'es revenu à regarder Basic Instinct
1: non 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 merde j'ai, j'ai complètement oublié le nom de cette série merde c'était, attends deux secondes je vais ah regarder mais c'est une Netflix. série pas un film
0: parce que la question, la question du film est vraiment spécifique parce qu'une série durant moins longtemps c'est plus facile ouais bien sûr, attends, bouge pas je me connecte sur Netflix Kids pour savoir ce qu'on a
1: regardé ensemble <rire> parce que c'est dans ton historique c'est dans mon historique c'est Miraculous, c'est pas mystérieux c'est Miraculous, est-ce que tu connais Miraculous je n'en ai jamais entendu parler c'est un. Oh putain, mais faut que tu découvres Miraculous quoi. C'est une série. Euh, c'est une série où il y a une fille qui se transforme en, en Catwoman Coccinelle. D'accord. Et, et le mec se transforme. Ça s'appelle Tales of Ladybug et, et, et Cat Noir. C'est, ah, c'est la traduction. C'est, c'est prometteur. <rire> et ça se passe à Paris. C'est un. C'est un Sentai qui se passe à Paris où la fille se transforme en, en fille Coccinelle et son pouvoir c'est d'un peu. Euh, d'avoir une espèce d'anticipation sur le futur, c'est-à-dire elle voit le futur immédiat, elle peut, elle peut déduire euh, où est-ce qu'il faut tirer, où est-ce qu'il faut balancer quelque chose et tout. Et c'est des problématiques de, de petites filles, puisqu'elles se transforment comme Sailor Moon et tout. Il y a une transformation comme Sailor Moon. Le mec aussi se transforme en, pas Catwoman, mais en Catman mais euh, il a une combi noire enfin c'est c'est, c'est hilarant bon et, euh, et vraiment je me suis j'ai, j'ai passé un bon moment à regarder ça avec avec elle et j'étais en train de me dire mais c'est vraiment super bien fait pour les mômes parce que d'abord c'est joli euh, les personnages sont vraiment bien bien écrits il euh, y a beaucoup de représentations c'est-à-dire il euh, y a il y, y, y a c'est pas juste euh, la c'est pas la France du que que 16e arrondissement euh, le coin du 16e il y a vraiment plein de il y a vraiment beaucoup de mixité euh Paris est assez bien, j'ai déjà vu Paris plus, beaucoup plus moche que ça, je veux dire dans Ratatouille le Paris de Ratatouille est rigolo mais tu le vois pas trop, là ils, ils sautent sur la tour Eiffel et ils se battent contre le méchant qui balance des ballons et qui enferme les gens dans des bulles de savon, euh, c'est vraiment un sentai mais avec des, des gamins si vous avez des gamins, franchement ça serait con de pas regarder, Miraculous je sais pas si... Mais est-ce euh... que ce serait le
0: premier truc que tu montrerais à un enfant, peut-être pas euh... Pff... Bah non, non, moi je lui montrerai Teen Titan, tu vois.
1: <rire> je sais pas, après, c'est les gamins qui font leur propre... Tu sais quoi, tu serais halluciné par ce que regarde les gamins, parce que j'essaie d'écouter ce que dit genre ma filleule et tout ça, pour savoir ce qui se passe, mais tu connais Macha et l'ours Non. C'est numéro un chez les gamins, et c'est une série qui vient de, de Russie, et en image, en image de synthèse. Il y a plein de trucs de fous, en fait. Regarde un jour Netflix Kids, et tu verras, il y a des trucs qui, genre, tu tu t'imagines pas, et il y a les séries de sorcières genre les descendants de Sabrina la, la sorcière, enfin tu vois il y a plein de plein de séries, et ça on le sait plus du tout parce que nous on était au club Dorothée on s'asseyait devant TF1 à la rigueur devant la 5, et on, on bouffait les dessinniers, mais maintenant ils ont le choix de tout quoi, maintenant euh... c'est super compliqué de suivre ce que ce que tes gamins ils veulent, voilà, et non, aucun de nous de, de nous deux est père, mais voilà c'est juste pour, juste pour dire que ça va être compliqué
0: euh, et puis la dernière question, question de Hatman. Attends, dernière, attends, je vais voir s'il n'y a pas une dernière question. <rire> Cela est très bien pour conclure. Ouais. Une seule chanson à citer chacun. Pas de contraintes pas de autre que une seule chanson. Chacun interprète comme il veut. Est-ce que tu veux commencer Sinon, moi j'en ai une. Euh, commence. Alors, c'est une question. C'est, j'ai l'impression, de, j'ai l'impression de jouer à la pyramide avec ça. <rire> euh, je prends <rire> en trois, <rire> <3, rire> en trois, en deux. C'est une question qui est Extrêmement difficile parce que, évidemment, là aussi, c'est une question, euh, tu sais, euh, comme on disait tout à l'heure, tu m'aurais demandé il y a 10 ans, euh, j'en avais une et qui était peut-être pas forcément la même que maintenant. Et euh, en fait, comme j'avais pas d'idée spécifique, je me suis dit, je vais, euh, je vais faire confiance à la science. Et donc, je suis euh, je me suis connecté à mon compte LastFM. Euh, LastFM, pour les gens qui connaissent pas, c'est un compte qui, qui permet de, d'avoir des statistiques, en fait, des morceaux qu'on écoute. Euh, et donc, euh, en allant sur mon compte l'astfm, en regardant la chanson que j'ai le plus écoutée entre guillemets de tous les temps, plutôt de depuis que je suis inscrit sur l'astfm, c'est un morceau de The Beta Band qui s'appelle 'Needles In My Eyes'. Et The Beta Band, qu'est-ce que c'est? The Beta Band, c'est un groupe de folktronica écossais. Euh, la folktronica, c'est donc un mélange de folk, de musique électronique, de rock, de trip hop. Et alors, le morceau 'Needles In My Eyes' est plus trip hop qu'autre chose. Et The Beta Band a cette particularité que les gars, en fait, euh, se sont, sont formés le groupe en 1996 et qu'ils ont dissous le groupe en 2004 parce que, bah, en gros, ils, ont, ils en avaient tout simplement marre, et ils avaient l'impression de plus réussir à atteindre le niveau de, de qualité qu'ils avaient à leur début. Euh, donc, ils se sont sabordés eux-mêmes et euh, Nidles et est sur euh, leur premier album, entre guillemets, puisque c'est une compilation de trois maxi qui s'appelle The Three EPs et qui est exceptionnel. et c'est vraiment et c'est un très ça très bon c'est geste. la première la seule chanson on te dit je chante une chanson c'est celle là quoi bah je, je la chantais même c'est dur c'est même pas une chanson qui est dansante ou quoi mais c'est le morceau que j'ai le plus écouté depuis que je suis inscrit à Last FM et je me suis inscrit à Last FM il y a euh, je sais pas il y a plus de 10 ans donc euh, c'est ce morceau là The Beta Band Needles in My Eyes à toi Daniel moi c'est simple tu la connais All Along the
1: Watchtower Bob Dylan
0: et alors, est-ce que tu as une, une, un effet particulier expliquer Non. J'adore ou...
1: cette. Ch- je pense que c'est une chanson parfaite. Je pense que je pense que c'est les lyrics, c'est vraiment d'une, d'une symétrie, les versets, les les paroles. Enfin, c'est les, la manière dont les, ils se sont composés, le moment où l'accordé le putain, je, l'harmonica y part. Euh, je trouve je trouve ça brillant. Je trouve je trouve que c'est une des plus belles chansons de tous les temps. Euh, je trouve que le, le tout est parfait dans cette chanson. Voilà, il y a une espèce de symétrie euh, très particulière. Et pourtant, elle va super vite. Euh, elle est très folk, mais en même temps, elle nous parle d'un... d'un, d'un peut-être d'un probable futur euh, horrible. Enfin, on ne sait pas exactement. C'est, d'une mélancolie, c'est une chanson à la fois mélancolique et enjouée. J'adore cette chanson, voilà. Puis euh, j'adore, j'adore Bob Dylan pour plein de raisons très personnelles. Donc voilà, euh, c'est, c'est, ça aurait été ça. Mais... Euh, euh, sinon, je smell like teen spirit, je, genre, genre, c'est genre, c'est implacable. Et sinon, euh, sinon, juste comme ça, euh, je trouve que Mama de, de Queen, je pense que c'est, je pense que c'est ma chanson. C'est la chanson qu'on fait tout, dos tous les karaokés et tu en es témoin.
0: Bah oui, bien sûr. <rire> Écoute, euh, à moins que tu aies une dernière chanson bonus, je pense qu'on va en rester là parce que ça fait plus d'une heure. Euh, Pascal Sontag un ah. ancien invité nous demande est-ce que ce
1: monde est sérieux J'ai envie de lui dire non <rire> j'ai envie de lui dire je ne sais pas je ne suis pas expert <rire> en monde je regarde les questions qui, qui, qui sont arrivées après le début d'enregistrement comptez-vous faire un épisode sur la Dreamcast et la très oubliée Saturne On verra on est très branché rétro Gaming on pourrait faire une émi- des émissions entières sur le rétro Gaming euh, voilà voilà je suis en train de passer tout ça en revue euh, est-ce que tu, tu sais jouer d'un instrument de musique, peut-être <rire> euh, Je suis nul à y et la guitare, mais j'y joue sur euh, Rocksmith. Moi, j'ai essayé la clarinette à un moment et j'ai lâché très vite. Je ne suis pas très bon. Et, euh, et voilà, C'est, malheureusement, je suis le seul qui ne sait pas jouer, euh, qui ne sait pas jouer d'instrument euh, chez moi. Dans la famille, en tout cas. Vous m'avez traité d'abruti Oui. Hein je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle.
0: Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors Vous avez de la chance. Allez, pour les chariots et filets. Vous avez de la chance. Gros connard Vous avez de la chance.
1: Fedez « After était est un titre trop peur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations un peu plus de reco que dans cet épisode où il y avait des petits reco cachés.
0: Oui, ah, il y avait des petits reco euh, cachés au, au détour d'une réponse. Euh, « Marocco », ce sera euh, un comics qui a beaucoup fait parler de lui euh, l'année dernière. Je me demande s'il n'a pas gagné des prix, mais c'est pas impossible. Il s'agit de « Black Hammer » de Jeff Lemire et Dean Armstrong. Euh, dont le deuxième euh, TPB, donc le trade paperback, le volume relié, est sorti euh, bah il euh, y a quelques semaines là, peut-être deux, deux semaines. Et Black Hammer, de quoi ça parle Et eh bien Black Hammer, c'est l'histoire d'un groupe de super héros qui sont tous largement inspirés de super héros existants. C'est très facile de les reconnaître quand on les connaît un petit peu. Euh, et ce groupe de super héros, alors qu'ils combattaient euh, un autre personnage aussi largement inspiré d'un personnage existant se retrouvent euh, téléportés euh, dans un grand flash de lumière dans une espèce de petite ville mystérieuse, petite bourgade rurale mystérieuse, et euh, quand ils essayent de, de quitter euh, la, la bourgade, il y a une espèce de périmètre tout autour d'eux, et euh, l'un d'entre eux essaye de quitter ce périmètre et se retrouve pulvérisé, et donc on comprend que les mecs sont un peu coincés là, et euh, on essaie de, de, de... on suit leur, leur pérégrination. Et tout le mystère ben, réside autour de euh, « Qu'est-ce que c'est que cet endroit Pourquoi cet endroit Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir ?» euh, Et euh, je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment un comic book passionnant à lire, euh, extrêmement travaillé au niveau des personnages bien sûr, euh, mais aussi euh, c'est un comics d'ambiance et euh, donc on, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le bled et euh, plus on obtient d'indices et plus c'est, plus c'est surprenant. Donc voilà, je, ne, je n'en dirai pas plus, je recommande très chaudement Black Hammer donc, de Jeff Lemire, qui est aussi l'auteur de Descender, pour ceux qui connaissent, et Dean Armstead. Et tu dis pas à toi, Daniel. Ah, pardon, à toi, Daniel. <rire> je pensais que <rire> tu allais enchaîner.
1: Mes petites habitudes. Pour ma part, ah bah, écoute, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup lu de comics pendant, pendant ce petit, petit temps de repli, et donc, euh, je, vais essayer, je, vais, je vais m'en garder pour la prochaine fois. Je vais parler cette fois-ci d'un documentaire qui s'appelle The Toys That Made Us, donc les, les jouets qui nous ont fait Et c'est un documentaire qui est disponible sur Netflix, c'est un documentaire en 8 épisodes où chacun des épisodes est consacré à une gamme de jouets qui a été importante pour non, dans notre enfance.
0: Est-ce que ça parle des G.I. Joe adaptés de la série animée et Ça parle de G.I. Joe, le, oh, quatrième, le quatrième
1: épisode est, est dédié à G.I. Joe et c'est fabuleux. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont eu accès bah, à, aux équipes qui ont fabriqué les jouets Euh, ils ont accès à tous les gens qui sont encore vivants euh, dans les staffs, ça c'est important parce que euh, le deuxième épisode qui est consacré à Barbie, donc bah, les créateurs originaux de Barbie bah, ils commencent tous un peu à mourir vu que ça fait quand même il y a très longtemps Bah le troisième épisode est consacré à He-Man, donc le maître Bah de l'univers j'allais te demander hein. s'il y avait He-Man aussi (rire) et euh, et puis il y a euh, le premier épisode c'est Star Wars en fait et, euh, et c'est passionnant en fait parce que du coup, euh, coup ils se plongent vraiment dans le pourquoi, quand. pourquoi pourquoi est-ce que c'est euh, pourquoi est-ce que c'est c'est, c'est c'est pas Hasbro ni Mattel qui ont eu la licence enfin plutôt Mattel qui, est, qui n'a pas eu la licence euh, Star Wars alors c'était, que putain, c'était c'est... Kenner
0: hein, je crois qui a eu la licence à l'époque oui euh,
1: et donc du coup, euh, euh, du coup du coup en fait voilà pourquoi, pourquoi les, les jouets sont, sont pourquoi leur histoire s'est déroulée comme ça c'est absolument passionnant les maîtres de l'univers comment ils ont ils ont tout établi alors que ils ont écrit ça comme des BD alors qu'ils avaient fait les jouets avant ce qui est un peu aussi la marque des années 80 hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient les jouets avant et ensuite ils faisaient les les histoires après euh, c'est vraiment super il y a quatre épisodes pour l'instant il y en aura 8 au total et, euh, et si je me souviens bien et si je me souviens bien dans les suivants il y a Transformers il y a Star Trek Hello Kitty et Lego
0: ah et bon, donc Ok, bah, tu me l'as vendu. Il va que je regarde alors, ça.
1: c'est vraiment super. Alors, après, tu, il y a des parties prix de réalisation et tout ça. Mais quand même, la masse de documents collectés est vraiment très importante. il euh, y a des pubs d'époque. Il y a des mises en situation. Il y a parfois des trucs que tu t'aurais jamais pensé voir. C'est-à-dire, l'endroit où a été moulé le premier, euh, Faucon Millennium. Et tu sais, il est vraiment, enfin, c'est vraiment fait de briquet de broc. Et en même temps, c'est vraiment un, un, tel, un tel génie pour les jouets à l'époque, quoi. Tout était fait à la main. Il n'y avait pas d'ordinateur. C'était vraiment euh, c'est vraiment vraiment des super documentaires. J'ai pris mon pied à regarder tous les épisodes euh, Barbie inclus alors que j'ai jamais eu de Barbie mais mais par contre ça m'a passionné de de, de de d'écouter ça. Un épisode par style, c'est vraiment chouette quand même.
0: Ah oui oui non, j'ai extrêmement hâte maintenant du coup, je crois que je vais me lancer ça dès qu'on aura terminé d'enregistrer.
1: Et puis bien sûr, j'ai vu Devilman Crybaby euh, <rire> dont on a parlé pendant l'épisode. Je pense qu'on a on a fait le tour, il faut que je quand même que je recommande quelque chose. Euh, c'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué aussi, toi et moi. Je pense que je parle en notre nom, si tu me permets. Mm-hmm. Et c'est un... c'est un morceau de musique d'un groupe qui s'appelle Nirvirna. <rire> N'a rien à voir avec Nirvana. Et c'est un, c'est un morceau qui s'appelle Teen Sprite. <rire> et alors, vous l'avez peut-être vu tourner sur Internet, puisque évidemment, beaucoup de gens se sont émus. C'est, euh... Vas-y, explique-le. Vas-y, lance-toi. Parce que je sais que c'est, c'est aussi important pour toi.
0: Euh, c'est Smash Lighting Spirit passé dans Autotune et monté à une, 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 une octave supérieure. Eh et comment dire Alors En fait moi j'ai une théorie sur ce morceau et la raison pour laquelle il me révulse autant. Alors attends ah il faut y expliquer le résultat. C'est Alors, que le résultat en fait si tu veux... Le augmentes résultat les... ça sonne comme un morceau de rock FM actuel. En fait, c'est, c'est, c'est du collège, c'est du pur collège rock. C'est du collège rock, voilà, et, euh, et, et je pense que c'est un morceau qui peut plaire, c'est un morceau qui, s'il était sorti tel quel de nos jours en radio, je pense qu'il fonctionnerait. Euh, mais euh, en fait, moi j'ai eu un mouvement de dégoût immédiat quand je l'ai entendu, parce que bah, déjà, je connais le morceau d'origine, et ma théorie c'est que, en fait, quand on, quand on est habitué au morceau d'origine, quand on a beaucoup écouté le morceau d'origine, c'est exactement euh, comme quand on entend sa voix enregistrée pour la première fois, le cerveau n'est pas prêt à entendre ça, en fait. Le cerveau a trop l'habitude euh, d'entendre les, le, le même ton, le, les mêmes intonations, le, les mêmes choses, mais d'une autre manière. Et donc, il y a un mouvement de rejet inconscient. Et donc, de la même manière, j'ai rejeté immédiatement ce morceau. Mais, effectivement, là, la preuve qu'il fonctionne et qu'il est, qu'il est efficace, c'est que euh, je l'ai eu en tête toute la journée hier, alors que je le hais viscéralement. Donc, voilà, je, je Et ce ne, qui est bizarre, c'est je ne c'est saurais que, pas l'expliquer autrement. C'est, c'est pas le seul remix qu'on ait entendu quand
1: même de Nirvana. Moi, j'ai entendu des Rape me en Easy Listening. L'autre ouais, mais là, c'est, truc, c'est pas c'est une celui-là, reprise. Là, c'est, c'est, c'est qui touche exactement à l'essence de Nirvana, c'est-à-dire euh, ce, ce morceau qui qui parle du mal-être, du mal de vivre, euh, de du rejet de la société, du rejet de la société de consommation. Tout ça c'est, un... c'est... tout ça c'est réuni en un seul morceau Et tout d'un coup tu l'exploses Parce que tu, tu mets quelques... quelques octaves plus haut mais Parce que, plus... que tu le formates en fait tout simplement Parce que tu le reformates pour faire du collège rock Je trouve ça absolument hypnotique Et du coup ça devient non seulement easy listening Mais en plus ça devient
0: Ça devient réjouissant à écouter Comme, comme du Red Hot c'est... c'est plus doux que du Kyo <rire> ah oui non mais attends... Euh... Non mais ça, ça sonne un peu comme du... C'est un peu du wizard en fait quelque part. Ça sonne un y'a peu un comme... Il y a un peu ça.
1: du wizard exactement, c'est un truc sur... Tu pourrais le mettre dans... T'as des invités, hop, tu le passes et les gens... <rire> et personne ne que...
0: ouais. Sauf que les gens qui le connaissent, évidemment, bah, ils seront choqués parce qu'ils ah mais... ont l'habitude. Mais je, je pense que c'est vraiment cette, cette histoire de réaction de rejet viscéral, quoi, vraiment. Euh... Enfin ouais. bref. <rire> On mettra le lien pour. Parce que faut le voir avec la vidéo, c'est... je pense que ça fonctionne encore mieux quand tu regardes le clip en même temps. En
1: fait. oh, je me le mets, tu sais quoi, je me le mets pour m'habiller en général. C'est, c'est, c'est hallucinant quoi. Alors que c'est quand même un des meilleurs morceaux de tous les temps. Et là, pff, ça devient une espèce de truc bizarre. Sous la douche. Bon, je pense qu'on a, on a bouclé cet épisode. On s'en est bien sorti pour notre temps de préparation d'environ 2 minutes pour une fois. Vous pouvez nous retrouver euh, bah, sur euh, afterhide.fr, évidemment sur le site officiel, et aussi sur vos applis de podcast. Quix, où peut-on te retrouver, toi
0: Alors, on peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, sur afterhide.fr, bien sûr. Et puis, euh, eh bien, peut-être dans un parlement luc proche, euh, sur un sujet euh, que l'on n'annoncera pas ici. Ah. À toi, Daniel il <rire> y a
1: plein de projets secrets je suis pas au courant merde.
0: Ouais. Donc, parle à mon Luc t'es un peu au courant quand même fais, fais, pas,
1: fais pas mine moi Camille Robotics sur Twitter aussi vous pouvez me retrouver sur super Ciné Battle. parle à mon Luc MDR qui a repris et qui est maintenant diffusé le vendredi et je dois l'annoncer en plus euh, on a une, un enregistrement live par, euh, par, par mois je crois Donc, euh, c'est, euh, comme les, l'enregistrement live s'est très très bien passé il y a une super ambiance du coup euh, c'est assez chouette euh, j'espère que les comédies seront assez pourries pour ceux qui viennent des co- voir des comédies, euh, nous voir <rire> en train de parler de comédies de merdi-
0: merdique bah, C'est vrai que vous entendez dire du bien d'un film, c'est pas rigolo. quoi.
1: Ouais, mais on essaye aussi que ça soit bien. Euh, celle avec Alain Chabas, ça s'est bien passé.
0: Euh, voilà. Euh, je crois
1: qu'on a à peu près tout dit. J'ai écrit quelques articles pour Gamecult et puis sinon, le reste... Et bonne année tout le monde. C'est et ça vous... le principal. Bonne année, tout à fait. On se le dit pas assez. Euh, la phrase rituelle, After eight After et faire. Laissez-nous des gentils commentaires et surtout des étoiles pour aider au référencement
0: pour commencer l'année du bon pied
1: de ce podcast ouais voilà si vous vous dites ah c'est la bonne année j'ai envie de faire du bien autour de moi commencez par ça allez sur iTunes et mettez des petites étoiles et mettez un gentil commentaire Euh, ça nous fera plaisir et surtout ça aide euh, aux gens de connaître ce podcast
0: c'est ça qui est est le plus important car c'est ce qui propulse le podcast en tête euh, sur iTunes et qui permet donc euh, aux gens qui euh, font leur shopping euh, sur la partie podcast d'iTunes qui ne savent pas alors ça s'appelle plus iTunes maintenant ça s'appelle Apple Podcast je crois Tu sais quoi, mais c'est euh... terrifiant, on m'en corrige toujours, mais moi, je suis déjà... Les mêmes. Il y aura non, des si générations de à... mecs qui vont dire... Si tu dis iTunes, les gens comprendront, non, tu sais, c'est comme les gens qui parlent encore en franc à l'heure actuelle, il y en a encore. Donc, euh, donc, voilà, vous nous mettez les petites étoiles sur Apple Podcast ou iTunes, comme vous voulez, pour nous, c'est la même chose. Et je crois qu'on a tout dit maintenant, on vous
1: embrasse très fort, on vous donne rendez-vous au prochain épisode, et à bientôt. Et
0: peut-être qu'on aura un vrai sujet pour cet épisode, on ne sait pas, à bientôt, salut on avait plein de petits sujets quand même. Ouais, plein de petits sujets.